0: Yeah. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Ricardo. Ele congrega aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como CMB, no YouTube nós temos dois canais novos. Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Você está agora nesse canal que é o Igreja CMB. Se você se você puder deixar o teu like e compartilhar esse vídeo, vai estar tá nos ajudando muito no crescimento desse canal. Ricardo, seja bem-vindo ao Podcast CMB. Bom dia. Bom dia para todos aí de casa que tá nos acompanhando. Meu
1: nome é Ricardo Rufato. É, sou daqui de Brodowski. Já moro aqui em Brodowski faz quase quatro anos que eu tô de volta. Mas já passei um tempo fora da cidade, aqui na cidade de Jardinópolis, por 20 anos. Mas... É, eu me converti aqui na cidade de Brodowski e estamos aqui, estamos firme aí hoje para contar um pouco da nossa história. Começa falando, quem que é a pessoa do Ricardo? É, meu nome é Ricardo Rufato, é, eu sou filho de, de uma família tradicional de Brodowski, é, eu sou da família dos Rufato, meu pai era o Rufato da bateria, é, sou casado com a Isa e ela era de Jardinópolis. Casada há quanto tempo já, Caio? Tô casada há 22 anos e já tô há 25 anos, Caísa. Oh, sou é um pai tempo. do Isaac e sou pai do Pedro Henrique. Tem o Isaac de. Vai fazer 17 anos agora, no mês de dezembro. E o Pedro Henrique com 12 anos. Você tá com quantos anos, Caísa? Eu tenho 43 anos. 43.
0: 43 e, anos. 25, e 25, anos, Caísa. E 25 anos,
1: Caísa
0: já. Rapaz, é tempo. É, é tempo. é tempo. Começa falando um pouquinho da
1: tua infância. Então, eu. Eu, eu não era de Brodoski. Eu tenho uma história assim, é, muito interessante assim, que eu gostaria de compartilhar com todo mundo aqui hoje. É, eu não sou natural de Brodoski. É, eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a gente veio para cá muito cedo, para a região de, de Ribeirão Preto, para esse interior de São Paulo. E eu morei com meus avós em Franca. É, eu tive um problema de família. E o meu pai acabou que tirando a gente da da minha mãe biológica e trouxe a gente para a cidade de Franca para morar com nossos avós paternos. Então eu cresci quase que a minha infância lá na cidade de Franca. Você lembra quantos anos você tinha? Eu cheguei em Franca eu tinha acho que por volta dos quatro anos de idade. Uhum. Aí a gente passou um tempo com a minha avó ainda viva, a mãe do meu pai, até os seis anos de idade. Aí acontece uma situação que a gente perde a nossa avó e a gente fica meio que na responsabilidade do meu avô. Mas como ele já era sozinho, a gente acaba que, infelizmente, sendo entregue na mão dos comissários de menor daquela época, né? Então, a gente foi entregue à adoção. Ah, você foi entregue à adoção. É, eu passei por... Infelizmente, eu passei por um... Um pedaço meio difícil da nossa vida.
0: E era só, era, era só você ou tinha? Não, eu
1: sou eu sou, eu sou de uma casa de, de três filhos. Certo. É, eu sou o filho do meio. Eu, tenho, eu tinha uma irmã mais velha, a Ana Paula, e eu tenho uma irmã mais nova, que é a Gisele. Você é o único homem da... É, eu sou, eu, eu sou de, de uma família de duas mulheres e um homem de, de filhos biológicos do, dos meus pais. sim. Aí a gente foi entregue na, na, na mão dos comissários de menor, na época que ainda era... Hoje a gente chama de... É, a do fórum, é como chama? O...
0: Conselho Tutelar? Não sabe. era
1: Conselho Tutelar na época. Era uma instituição que existia dentro do fórum. A gente certo. foi entregue na mão deles, que antigamente era usado o termo de comissário de menores, para ser entregue para uma família de adoção. Certo. É, a, a gente tinha parentes em Batatais, então a gente foi... Trazido de franca para Batatais. E a gente ficou um período na casa de uma tia, irmã do meu pai biológico. Só que a minha tia tinha um filho pequeno, então, para ela não interessava muito a nossa permanência lá e ela não queria ter uma família muito grande, né? O que a gente percebe é que a única coisa que interessou para minha tia foi a minha irmã mais velha, que a gente são somos três irmãos com quatro anos de diferença um para o outro. Então, quando eu cheguei em Batatais, eu tinha por volta de sete anos, e a minha irmã mais velha tinha 11 anos. E aí, interessava que a minha tia ficasse com a mais velha, porque ela seria a babá do seu filho pequeno na época. Entendi. E a gente acabou sendo dividido, distribuído, a ser entregue a, isso, a adoção. Isso com sete anos, cada um foi para um lado. É, eu tinha uma irmã de... Se eu tinha 7 anos, a minha irmã mais nova tinha quatro anos. 4 anos. A, mais a Gisele nove, tinha a quatro nova, anos tipo... quando...
0: E a outra, tipo, 11 anos. 11 anos,
1: é. É, quando... porque nesse período a Gisele foi entregue já diretamente para o comissário de menor e já se instituiu uma família para ela. Ela foi uma adotada. Cham...
0: Uma... A mais nova chama Gisele. Gisele. A e Gisele, a mais Gisele mais velha... já
1: foi adotada logo de cara.
0: E a mais velha, como é que ela chama? Ana Paula. Ana Paula. É.
1: Aí a Ana Paula ficou tomando conta do, do... do sobrinho da... ficou do meu ali pai, né? Ficou ali da família, mas da parte do teu pai... E eu fui entregue para os comissários de menor na época. A, é, a princípio, eles tentaram uma adoção é, para uma família de batatais que era amigo dessa família que adotou a
0: Gisele. Para tentar, tipo, ficar próximo. É, até essa eu ia ser
1: amigo da família também ali para a gente não se distanciar muito, porque a Gisele era muito pequena, 4 anos. Uhum. E aí, lá nessa família, eles me receberam muito bem. O marido e a esposa lá. Eu lembro que o... O dono da casa lá chamava Júlio, e ele queria, ele tinha três meninas, e ele me recebeu muito bem lá na família deles. Mas aí, com, com o passar dos dias lá, eu percebi que as meninas começou a ter muito ciúme. Uhum. Porque ele começou a se aproximar demais. Ele, eu acho que meio que ele sonhava em ter um filho menino, né? E aí eu acabei que meio que sendo rejeitado naquela casa. Aí eu já tive a minha primeira experiência... De rejeição. De rejeição. É, na verdade, a tua primeira já começa
0: desde o... Desde Bora... a
1: rejeição dos pais, né? É. Aí eu fui entregue novamente na mão dos comissários de menor, volta eu pra casa do comissário de menor. Porque antigamente o comissário de menor, ele tinha a responsabilidade de te levar pra casa dele, até que se instituísse uma família para ado... te adotar. Entendi. Aí eu volto pra família dele lá, pra casa do comissário. E o interessante... É que eu falo que é aí que a minha história começa a se ligar a Brodowski, né? Porque o irmão desse comissário de menor de Batatais, ele tinha uma família aqui em Brodowski. Ele é irmão do Tavinho aqui, da, que trabalhou no posto Jandai há muitos anos. Hum. E aí ele me fez o convite de eu vir ficar uns dias aqui em Brodowski e ter a possibilidade de eu arrumar uma família para ser adotado. E aí, eu aceitei. A gente criança, tinha, gerava aquela expectativa de ter uma família, né? E eu acabei aceitando
0: e vindo pra cá. Como é que é essa, essa, esse sentimento de, tipo... As pessoas mais próximas que você tinha ali eram as tuas irmãs, né? É. Como é que é essa experiência de, tipo, saber que você vai estar tá longe, vocês não vão se falar? O que, que você sentia nesse momento?
1: É... É assim, Alexandre. É, o, o sentimento que a gente tinha era meio que um sentimento de acolhimento. Por quê? Porque eu venho de um tempo... Que é, existia duas categorias de, de, de situações que poderiam acontecer comigo. É, isso se pregava muito lá na infância e eu tive um problemas muito sério com isso. É que era assim, ou que você seria adotado por uma família, ou que você seria entregue para a Febem. Hum, entendi. Então, a gente tinha essa cultura, assim, de mesmo não ser de uma criação ali que a gente fosse um marginal eles meio que marginalizavam
0: uma situação. E o fim poderia ser o mesmo, tipo, é. de acabar chegando na FEBEM.
1: É, a FEBEM antigamente, aqui na região nossa, que ela era instituída em Batatais, né? Então, assim, ó, se você não arrumar nenhuma família para te adotar... Acaba gerando esse, esse vai peso, Febem.
0: tipo... Ó, você é. tem que dar certo, se você não é. dá é. certo...
1: E aí, assim, quando eu recebi o convite de vir para Brodowski, a, a única expectativa que eu tinha era de ser filho. Porque até então eu não, não tinha conseguido ter
0: aquela experiência de ser filho. Porque a gente foi rejeitado muito novo. Tá, é, a gente vai parar nesse ponto que você vai vir para Brodowski. Questão do teu pai, não de irritar aí, teu pai biológico, ele trouxe, ele trouxe vocês para. Para Franca. Para Franca. E ele
1: era metalúrgico nessa época. E ah. ele acaba aqui deixando a gente com os pais dele e volta
0: a trabalhar em São Paulo. Tá, e a sua mãe? Quem é a sua mãe? O nome a dela? A gente
1: não sabia. Não sabia? Não, eu passei. No, no, no decorrer da história, eu vou contar com bastante detalhe, mas eu passei 37 anos sem ver ela, sem saber quem era essa pessoa.
0: Entendi. A questão do teu pai e da tua mãe, para gente, depois você contar sobre isso. A questão do teu pai e tua mãe, teve algum motivo essa, essa a retirada? gente não sabia. Também não tinha resposta não, nenhuma, não, de não nada tinha disso. resposta. Não. Tipo, você, você foi levado para um lugar, teu pai falou, virou para vocês e falou: ó. A partir ficar de hoje, vocês aí, vão morar com a avó. Mas, tipo, não tinha resposta de não. nada. Ficava aquele ponto de interrogação.
1: Se a gente tinha sido rejeitado pela minha mãe ou se ela tinha nos abandonado, não existia essa resposta. Não tinha nada disso. Principalmente por ser três crianças. Quando a minha mãe nos abandonou, a minha irmã mais nova tinha oito meses. Nossa. Então, assim, eu tinha quatro anos quando eu vim morar com os meus avós. A minha irmã mais velha tinha oito anos nesse período. Entendi. Então, a gente veio, assim... Sem, é, por influência do meu pai, né? Então a uhum. gente nunca teve essa resposta.
0: E você chegou a ver o teu pai nesses tempos, tipo que você ia para um lugar para o outro?
1: E a gente morou numa, em dois bairros da cidade de Franca. E depois, é, com o passar dos anos, a minha irmã mais velha foi nos relembrando a respeito de alguns momentos em que ainda meu pai veio, uhum. até que ele sumisse por anos. Entendi. A gente ainda teve uns pequenos contatos com ele, mas eu passei mais de... Bom, só naquele período, mais de 10 anos sem ver ele. Entendi. Tá, você chegou em Brodowski, e aí? Aí eu cheguei em Brodowski, fui recebido pela família do, do Tavin aqui que me acolheu. E já era aquela expectativa, assim, já existia um plano de eu arrumar uma família. Uhum. E assim, a história que nos conta aqui, que eu era pequeno ainda na época, cheguei aqui com uns 8 para 9 anos é que é, eu tinha sido escolhido para morar na família aqui dos Rufato, mas com a intervenção da minha avó, materna, é, mãe da minha mãe, Fátima. Uhum. E diz que ela gerou esse sentimento no coração de me adotar. Quando ela ficou sabendo da história, que eu tinha um menino aí na cidade, que ia ser adotado, ela queria me adotar. Mas como a Fátima, mulher do, do Rufato, só tinha um filho, que era o Rodrigo, eles geraram no coração a possibilidade de ter um filho adotivo. E eu acabei que indo para essa casa, achando que ia ser filho da minha avó, quando na realidade foi filho da própria filha dela, né? A ah, Fátima tá. acabou me adotando entre 8 nove e dez anos. Aí adotou no papel, adotou, tudo certinho. Mas assim, existia um processo muito longo. Então eu passei dos oito, nove anos, foi sair meus documentos com, com 18 para 19 Que Nossa. eu passei... Uh, legitimamente mesmo a ser
0: teu um Ter o nome, ter o é, sobrenome, tudo é, certo, hein? Depois dos 18 anos. E tem essa crise também dentro? Que fica, você fica tentando chegar naquele final, tipo, nossa, vai dar certo, colocar meu nome, ser uma família mesmo, tem isso? Você ficou muito tempo aí vivendo Foi isso? Foi
1: uma luta muito grande, né? Porque é, é, a explicação que o fórum sempre deu é que Todo ano eles tinham que entrar no diário oficial pra procurar a família, pra ver se a família ainda voltava atrás.
0: Entendi. Se eles tinham condições de acolher novamente o interesse, de, ele... é... o interesse de, de trazer. De receber novamente. a
1: gente de volta como filhos, né? Então eu passei um processo assim, dolorido,
0: até porque. E na tua cabeça, você, tipo, você queria ficar com essa família, ou tipo, Não, você queria eu... voltar? Você queria se resolver?
1: É, eu queria que resolvesse, porque eu queria ter um nome, Entendi. né? Entendi. E eu tive uma mudança de nome muito significativa, né? Hum. Porque eu cheguei em Brodowski como Ricardo Ferreira dos Santos. Entendi. Esse era meu nome de registro. E aí, quando eu recebo a adoção, eu mudo quase que completamente o meu nome, né? Eu passei a chamar Marcos Ricardo Maçon Rufato. Nossa,
0: então, isso era... É uma mudança muito é, grande. Isso,
1: pra mim, assim, foi o maior presente que eu recebi. Uhum. Porque existia uma cultura dentro da nossa família, assim, que... Brodowski carregou isso por muitos anos, né? De qual família você é? Né? Quem é
0: seu pai? Até hoje, se você sentar, é? por exemplo, numa praça com esse pessoal mais antigo, dentro de um comércio, a primeira coisa que os antigos te perguntam é de que família você é. é. Eu acho até interessante, né? Você senta pra conversar, na hora que você falou o nome da família, eles já te é levam. Verdade. Ah, eu conheci teu avô, conheci teu pai, algo do tipo.
1: Então isso me marcava muito, porque isso pra mim era, era como se fosse um presente, né? Você é, tá inserido numa família pra mim. Talvez foi o, o presente maior que eu recebi, porque nesse, nesse processo da adoção, a gente como criança naquela época, a única coisa que nos interessava era ter uma família. Uhum. Eu vim de uma família muito pobre, que nesse período que eu passei em Franca, a gente passou fome, a gente foi, passou abandono, a gente dormiu na rua, a gente comeu o que os outros davam. Nossa! Então, quando eu cheguei em Brodowski e vim para uma família... Que pra mim, assim, era algo sobrenatural reter uma família, uhum. uma família estruturada. Uhum. Na época, meu pai já era comerciante aqui na cidade. Então, ser inserido nessa família, pra mim, foi o maior presente que eu recebi, entendeu? Aí você veio pra família e já tinha, já
0: tinha um filho. Já esse. tinha o
1: Rodrigo. O Rodrigo, engraçado também, que o Rodrigo era quatro anos mais novo que eu. Ah, tá. Então, eu cheguei aqui com dez anos, o Rodrigo tinha seis anos. e aí Você já eu tive... ganhou um irmão. É, eu já ganhei um irmão. E eu tive uns problemas que, por conta do abandono, eu, eu não consegui estudar. Então, quando eu cheguei aqui, até estudar, eu já fui estudar com ele. Então, eu estava atrasado na escola, mas a recompensa de ter um irmão, meio que, para mim, nivelou a história de estar tá atrasado na escola, entendeu? Então, a gente estudava é na mesma foi, classe. como é que foi
0: esse contato de, tipo... O Rodrigo tá me recebeu. É. Tá.
1: O Rodrigo me recebeu, assim, como se tivesse acontecido um presente pra ele dele ganhar um irmão naqueles padrões que ele buscava, né? Ah, legal. Porque eu era o irmão mais velho pra ele, eu cuidava dele. Então, assim, foi uma recepção muito boa da família, sabe? Uhum. Eu, o Rodrigo me recebeu, assim, muito forte como irmão. Uhum. Então, aquilo pra mim, é, eu tava vivendo no um, um paraíso, né? Uma criança que, que foi entregue ao mundo, de repente, foi acolhido Se pela acha, melhor família tipo, do mundo, entendi. né? Eu passei a ser um fato. Na minha ideia, eu não carregava só um, um sobrenome. Eu carregava um, uma família dentro de mim, né? Uhum. Aquilo pra... Tanto que eu, eu não conseguia ver essa família adotiva como um, simplesmente pais adotivos. Eles eram os meus pais. Até hoje eu tenho dificuldade, assim, quando a pessoa me pergunta... É, a gente hoje sabe da tua história, Ricardo, e aí? Como que é você ter contato com a tua família antiga, com as minhas irmãs? Ela é minha irmã, ela, uhum. eu tenho as minhas irmãs. Uhum. Mas a família dos Rufato entrou dentro de mim como se... Entendi. como Fazesse parte realmente da minha família biológica,
0: uhum. né? Eles são os meus pais. E isso você tomou... Foi aquela coisa, né? Tipo... Você precisava, eles te receberam, é. tudo se encaixou foi, foi e fez sentido pra tua vida. Foi
1: amor. A gente costuma dizer que foi uma adoção por amor. Então, assim, eu me integrei na família. Eu não tinha diferença de ser... Ah, eu era o filho adotivo. Não, eu era parte da família
0: deles. E par, Isso foi importante. E a partir disso começou a se resolver, tipo... Você começou a tua, tua vida a tocar, ter teus amigos ali... Eu comecei
1: a ter amigos em Brodowski, eu, eu estudava aqui na cidade, né? É, a gente começou a fazer parte da sociedade de Brodowski, foi inserido em tudo aquilo que nosso passado tinha de qualidade. Meu pai, graças a Deus, tinha condição de nos inserir em tudo aquilo. E a gente foi aceito na cidade, a gente começou a estudar. e Depois, logo em seguida, eu fui estudar em Batatais. Então, assim realmente eu comecei a fazer parte de uma estrutura familiar. Tudo que eu podia desfrutar e que estava de, debaixo da dependência do meu pai nos oferecer, eu sempre
0: tive do bom e do melhor. E esse contato com as tuas irmãs tinha nesse tempo?
1: Eu passei... Entre os 10... Quando, quando eu, eu vim pra cá, dos 10 anos aos 18 anos, eu fui meio que cortado até por... É, como eu vou dizer assim... Instrução do, do fórum uhum. que eu não me aproximasse muito das minhas irmãs num período que ia sair a minha documentação. Entendi. Então, a gente foi instruído, ó, dá um tempo. Na hora que você se tornar de maior, você procura sua irmã, das suas irmãs e continua um relacionamento com ela. Então eu fiquei aí entre, dos 10 tipo, anos. Dos 8
0: anos da tua vida sem, sem, contato sem ter contato com as minhas irmãs. E como é que era isso pra você? Tipo, você conseguia. Assimilar tudo isso e entender que era tipo um cuidado, ou, tipo, tinha aquela saudade, você queria estar perto, aquela dor de... Porque querendo ou não mesmo, é. vocês foram...
1: Eu falo assim que o que nos ajudou, o que me ajudou um pouco foi a, su... a suprência que a família teve na questão de me receber como filho. Uhum. Então isso supriu a minha necessidade de ter contato com as minhas irmãs. mas aquele sentimento estava sempre vivo dentro de mim. Porque nesse período, a minha irmã mais velha casa. Então, ela tem a, começa uma vida. E a minha irmã mais nova estava entregue a essa família adotada de batatais também. Uhum. Então, assim, na nossa cabeça, a gente tinha de que... De um jeito ou de outro, a vida tinha resolvido a questão de cada um de nós, Entendi. entendeu? Então, a gente estava bem estruturado como família. E a gente passou esse tempo, Eu né? vou te
0: fazer uma pergunta aqui. Quando que anda a tua, a tua conversão? Em que momento da tua vida? Então, a
1: minha conversão, ela acontece... Quando eu fiz 18 anos, né? Que tinha saído a minha documentação, eu passei a ser Rufato. E aí, a, a, eu conheço a Isa. De, com 19 anos, eu conheço a Isa. E aí, a gente passa a ter um relacionamento junto... E quando eu fiz é, um ano de relacionamento junto com a Isa, a Isa estava trabalhando numa floricultura aqui em Brodowski. Ela trabalhou muitos anos aqui na, na Jovens, na época, que é uma floricultura muito antiga da cidade aqui. E foi até a minha tia que arrumou esse serviço para ela. A gente começou a namorar, logo em seguida a Isa veio trabalhar em Brodowski, ela é da cidade de Jardinópolis. E a gente começa a... a eu começo a trazer muito forte a Isa para a porque é, ela trabalhava e a gente já estava se relacionando e ela passou a conviver aqui em Brodowski. Nesse período, a gente tem uma perda. E aí, a Isa, no mês de, de março, ela perde a mãe dela. Nós, nós perdemos a minha... Eu acabei perdendo a minha sogra. E aí, o nosso mundo acabou, né? Você já tinha contato com ela, já conhecia? Já, ela. já convivia com a família lá há mais de um ano. E aí eu perco a minha sogra, tirou o chão da Isa. E a Isa vinha de uma cultura que eu falo assim, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, uhum. né? A Isa, querendo ou não, mesmo a gente não, não tendo aquela conversão por si, né? De, de dar a Isa ser uma pessoa convertida. Mas a Isa já carregava alguns princípios, né? E um desses princípios, quando a minha sogra morre, a ficha cai, que foi esse tipo. Aí agora nós estamos nos relacionando, né? a gente estamos juntos, mas não estamos casados. Então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa casar, né? Imediatamente de, depois de quase dois anos de relacionamento, a gente perde a sogra, mas ela não perde os valores, né? Uhum. Então a primeira medida que a gente tem era casar. E nesse processo do casamento, a Isa, que a gente começa ali a ficar um, um ano, a gente, ó, estipulou um tempo. A gente vai ficar noivo e vamos passar um ano junto e aí a gente casa. Com a perda da minha sogra, a Isa entra em desespero, ela entra numa depressão e aí a gente decide meio que nas pressas marcar o casamento. Aí nesse período eu falo assim que é, to, tudo tem um tempo, né? Nesse período, a Suzeli começa a ir lá na floricultura. E a Suzeli já era membro da igreja antiga aqui da, da Metodista. E um dia a Iraide toca num assunto lá e... Falou, oh, ó, a Isa tá com um problema sério aí, ela perdeu a mãe dela, tá meio perdidona, tá entrando em depressão. Vai lá na floricultura conversar com a Isa, né? E aí, nesse dia que a Suzeli chega lá, eu tava na floricultura... Aí a Suzeli começa a pregar para nós, e, e o Ricardo, e Isa. Eu queria muito ajudar vocês, eu tenho como ajudar vocês, né? Aí já entra naquele mérito da, é, do chamado dela, né? Que isso para nós sim, foi algo. E ela fez o convite para a gente vir num culto da, da Metodista. Ah, que legal. Vocês né? não querem ir lá conhecer? Aí, com tudo isso, eu posso me aproximar de vocês, te ajudar vocês. E a gente veio, né? Veio naquela curiosidade, porque. Tava tudo machucado, né? Uhum. Era uma das perdas mais importantes que a gente teve naquele período. E aquilo tava machucando muito, doendo muito. A Isa muito doente. E a gente acabou sendo convidado no ano de 2000. Começo de 2000 foi, foi o ano da nossa primeira vinda na igreja, né? Aí eu falo assim que foi tudo muito rápido na nossa vida. A primeira visita, eu lembro que... a o mover da, da célula estava começando aqui na igreja metodista uhum. na época, e tinha-se muito aquela cultura de, de chamar na frente para aceitar Jesus. Eu falo assim que, para mim, assim, o primeiro culto, quando fez o apelo: ah, vocês querem vir aqui na frente aceitar Jesus? Eu lembro que eu catei a Isa para o braço e a Isa, meio perdida, sem saber o que fazia, nós fomos lá para frente e aceitamos Jesus lá. E eu falo que ali começou a trajetória da nossa vida, né? A gente
0: aceitou Jesus no ano de 2000. Através de uma situação da sogra... De uma perda. De uma perda, uma situação da esposa, a palavra veio de. Uma depressão, encontrou. ela veio e me
1: encontrou. Olha só. Então, assim, foi algo sobrenatural. Assim. E foi, um, foi anos que a gente passou aqui na Metodista de um avivamento muito grande. Tudo era muito intenso, né? Uhum. Então, a gente fala assim que a gente bebeu o melhor leite da, da época, né? O melhor alimento... Foi aquele período que a igreja estava vivendo, né? No eu ia, ano de eu, 2000.
0: Eu ia te perguntar isso, né? Você teve experiência, assim, no começo da tua conversão que... Que mexeu muito com você, aquele primeiro impacto. Tinha, né? Sim, foi aquele. Porque aquele... é o tempo, assim, onde a igreja estava crescendo. Começou um crescimento muito grande. Muito né? grande. Saía no jornalzinho do Estado, né? De outras igrejas falando de Brodós no um avivamento que tava acontecendo. E é a fase que você está chegando. Foi a né?
1: fase que eu cheguei na igreja, foi a fase que eu mais aproveitei, uhum. né? A gente teve experiências sobrenaturais. E uma dessas experiências foi que no. No primeiro culto que a gente veio receber Jesus aqui, eu falo que eu, eu carrego isso comigo, porque eu trouxe isso como uma verdade. A primeira palavra que eu recebo profeticamente na minha vida, hoje já com uma vida mais... Com entendimento maior da, de tudo que a gente viveu aqui nessa igreja, eu falo que eu recebo minha primeira palavra nesse primeiro culto que eu tive. É, a gente no meio lá de, daquela, daquele mover... A igreja nos recebendo ali, né? Que tinha aquela cultura de... Vira para trás, ó. A família que você recebeu, né? Uhum. E era um mover muito grande na igreja. Então, a igreja tava praticamente lotada, né? Deve mexido
0: muito contigo na hora que falou a questão de nossa, família de novo, né? É, a gente <risos> recebe
1: a igreja por família, <risos> né? Aquela verdade, mais uma vez, vem fazer parte uhum. da nossa vida. Porque até então era o que eu buscava, né? Uhum. Ser realizado como família. Então, assim, eu recebo um acolhimento muito grande da igreja e naquele dia eu recebo uma palavra, né, que mudou a minha vida. Eu falo assim que aquele primeiro culto Deus fez tudo de uma vez só e a gente recebeu uma palavra muito forte. Eu lembro que como se fosse hoje a irmãzinha chegou para nós e pegou na minha mão, pegou na mão da Isa e ela falou: ó, Deus manda dizer para vocês que como aquela palavra de é, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai vai para a terra que eu te mostrarei. E eu recebo aquela palavra no meu espírito e eu começo a desfrutar disso. Eu falo que ali o meu ministério começa, que ali foi que eu fui marcado uhum. para aquilo que eu me movo hoje, né? Uhum. Como como ministério na minha vida. E isso foi fazendo toda a diferença na minha vida, né? Com o passar dos anos, o mover da igreja foi crescendo e uma, uma das coisas interessantes que a gente viveu é, a Isa trabalhava na floricultura aqui em Brodowski. Mas a gente ainda morava em Jardinópolis, ela morava em Jardinópolis ainda. Então tinha esse... esse transtorno todo dia de vir trabalhar em Brodowski, mas morava em Jardinópolis. Uhum. Então tinha que voltar para Jardinópolis e congregando aqui na igreja. Então, assim, a nossa vida começou a ficar muito, muita coisa para fazer, muito tribulada, muita coisa. E na época a gente tinha uma moto. Então, a gente descia essa estrada de Brodowski e todos os dias, todos os dias, Brodosque, chuva, sol, Brodosk, e Jardim, so... Jardinópolis. Chuva, sol, chuva, sol. E eu falo que já era um propósito de Deus, né? Que aí o Jefferson é, nos convida a... Eu falo que ali nasceu o meu ministério. Ele nos convidou a ajudar o pastor Luiz na igreja de Brodosk, uhum. naquele período da... do ano de 2000. O Luiz tinha sido enviado para Jardinópolis, o irmão do Wadessi. Uhum. E o Luiz estava começando uma igreja lá e o Jefferson chamou um dia a gente aqui na igreja e falou, tô sabendo da correria que vocês estão fazendo aí? E eu enviei o Luiz lá para Jardinópolis, com a metodista de Jardinópolis. Vocês não querem ir lá ajudar o Luiz, não? Eu falo que ali começou meu ministério, foi a primeira vez que eu fui enviado como missionário, né? Não tinha esse entendimento de que era ser um missionário, né? Mas a gente foi enviado para lá. E eu comecei a frequentar a igreja de
0: Jardinópolis, ajudando o Luiz lá. Deixa, deixa eu te dar um, 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 um... Dar uma parada aqui, um break. Na questão da conversão em si, quando você recebe esse impacto de família, essa palavra direcionada que te move tudo isso, e a questão lá fora? Tipo, você tinha amigos? É, e a tua Sim. família que te, te recebeu? Tipo, você teve resistência da parte deles por... Agora, tipo, a questão de, de... Hoje o termo, né, crente, né? Eu lembro que pra mim foi muito difícil, né? Mas não pela questão da família, porque minha, a minha mãe ela já tinha os princípios evangélicos e tal, da palavra, já conhecia. Mas questão dos meus amigos, eu tive uma resistência muito grande à questão dele tirar... Como é que foi contigo nessa transição?
1: Então, assim, a gente vinha de uma cultura de Brodowski, quem conheceu o Brodowski nos meados do ano 2000, a gente vinha de uma cultura de turma, né? A gente estava inserido naquela questão da turma porque existia nesse período a recreativa e o sonho de todo jovem daquela época era ter a
0: carteirinha da recreativa,
1: verdade, né? Verdade, A gente sonhava com o baile do Havaí. Isso. A gente fazia planos tinha, o ano inteiro, turma né? Tinha
0: as turmas de carnaval, ah, que eram as é, repúblicas, as né? repúblicas. É. era de tudo isso, você participava de Era de tudo, de tudo. isso. É. Eu
1: fazia a parte, eu lembro até hoje, assim, a gente brinca e tudo, eu fazia a parte dos pancada, né? Uhum. A turma nossa em Brodós, que era conhecida como a turma dos pancada. E a gente tava ali é, misturado com uma turma muito grande. A gente se movia em turma mesmo, hum, em Brodós. Cada um é, tinha sua tribo, é, né? É, sempre foi
0: assim, né? Foi. É então, costume, assim, a gente né? teve
1: muito amigo. E eu lembro, assim, que foi uma resistência muito grande. Porque eu vinha de um irmão que meio que já tava me sucedendo, porque... Eu já estava entrando para a questão da igreja uhum. e tinha o Rodrigo que estava vindo logo atrás de mim, com quatro anos de diferença. Eu tinha 19. Então o Rodrigo estava começando a ser inserido nessa, nessa turma, uhum. né? E eu lembro que eu sofri uma resistência muito grande, meus amigos. Eu cheguei a ouvir de amigos meus que ah, agora você é crente, agora a gente não, não consegue mais caminhar junto. Hum. então pra mim assim foi um entra de novo aquela
0: questão da rejeição Com de certeza. você te levar lá atrás Com aquele certeza. sentimento
1: aí peraí, então quer dizer que eu só funcionava quando eu falava a mesma linguagem deles, assim, pra mim isso era muito assustador porque, peraí, então vocês só me recebem no, no grupo de vocês quando eu falo a mesma língua de vocês uhum. e assim, era um tempo que existia uma divisão muito grande que em, em ser crente e tá envolvido com essas coisas. Sim. Houve uma divisão muito grande em Brodowski naquele sim, período. Sim. O avivamento que chegou naquele ano 2000, ele trouxe essa divisão. Verdade. Então, assim, eu perdi muitos amigos. Eu andava com muita galera, uma, uma turma muito grande. É. A gente tava inserido no... E, de repente, eu me vi sozinho. E isso me marcou muito. Porque, assim, ó... Nesse período que eu vou para Jardinópolis... Congregar lá, que foi esse primeiro amor... Aquele mover, do, a gente estava começando num governo de célula. Uhum. Então, assim, foi algo que aconteceu muito poderoso a, a questão do batismo do Espírito Santo, né? Uhum. Logo que eu cheguei na igreja, eu já tive uma experiência sobrenatural com o batismo no Espírito Santo. Então, a gente mergulhou muito forte na igreja. E aí, vem essa, essa rejeição da parte dos amigos. E aí, a única maneira que a gente tem de não olhar para tudo isso, era cada vez mais se mergulhar na, 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 na e religião, ai, né? E
0: ainda no teu, no, no teu caso, ainda você tinha a Isa. Tipo, tem aquela coisa de... Oh, eu tô junto, já tinha casado? Já? Não, ainda não. Ainda não, não tava, não mas tava. tava caminhando pra um casamento. Já tava noivo, é, né? Que tem, não é aquela questão, ainda você não tá sozinho na situação, né? Ainda a Isa tava contigo é, ali, é. mesmo com, pelo processo que ela tá passando e tudo aquilo, ainda você tem ela. Porque eu falo assim, é difícil, né? Pra, pra quem tá lá fora e tá sozinho, né? Entrar tá nessa, nessa transição. Na
1: melhor idade que, que todo mundo acha que os 18, 19 anos é a nossa melhor idade, né? Eu tava inserido numa turma ali, que eu com meus amigos eu tinha de tudo, né, uhum. assim, graças a Deus eu tive uma família que que me deu algumas coisas que eu sonhava, né, uhum. tipo assim, eu quando eu tirei carta com 18 anos, na, na, na sexta-feira uhum. a gente tinha cultura de ir na delegacia buscar carteira de motorista, aí eu, eu trabalhava na oficina com meu pai aqui, que meu pai era dono do Rufato Baterias aqui, uhum. e aí eu lembro que eu comecei pivete com meu pai, mas aí, com 18 anos, eu tirei a carta e na sexta-feira a gente tinha a cultura de né, na delegacia buscar a carteira de motorista. E eu lembro que eu saí da hora do almoço, eu fui para casa, almocei 11 horas, falei o pai, ó, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde na oficina porque eu vou buscar minha carta de motorista. E eu lembro que quando eu voltei, tipo, duas horas da tarde... Eu tava com um carro me esperando na garagem. Né? Olha que legal. Meu pai tinha me presenteado com um carro naquela época, carro que era um que carro, é? carro novo. Você lembra o que, que era? Eu tinha um, um Passat 79, que era o sonho, uh -huh. né? Num tempo da época de 2000, era praticamente um carro novo, uh -huh. né? Então, assim, <coughs> eu tive esses presentes
0: esses, esses, presente, previ... né? esses privilégio.
1: Então, assim, era onde amortizava um pouco tudo aquilo que a gente estava sofrendo uhum. com os amigos, né? E aí eu acabei indo para Jardinópolis, nesse período. E eu falo assim que ali começou a me amadurecer muito essas questões de da gente se aprofundar em Deus. E,
0: e aquela questão também, né? Toda, é, o melhor meio de você se crescer. Ter, é, ter maturidade também, começar a crescer em todas as áreas. É começar a se envolver com pessoas, é. né? Porque querendo ou não, o evangelho, ele faz isso com a gente, né? Você, você cria essa busca por trazer as pessoas para Jesus, né? É. E aí não tem jeito. Você começa a conviver com as pessoas, começa a conviver com os problemas delas. É, é natural a gente começar a crescer em cima de tudo isso, né?
1: E assim, ó, uma das coisas assim que... A família Rufato em Brodós, que é uma família de descendência portuguesa. E no... no... Caminhar aqui da, da nossa, nossa conversa, eu vou te contar algumas coisas que aconteceram que eu identifiquei muito depois. Mas seguindo a, na, nesse, nesse pensamento que a gente tá, assim, ó. Quando eu vou para Jardinópolis, eu começo a sofrer tanto dos amigos quanto da minha própria família uma perseguição muito grande. Ah, eu ia te perguntar da família, é isso? Aceitou? Não. Não eu aceitou? Sim, sim, porque a gente tinha em Brodosk uma cultura muito grande dos princípios que a família seguia. Uhum. Eu vim de uma família católica, uhum. que meu pai era aquele assim, você vai sair no final de semana, mas domingo você tem que ir na missa. Tem que estar tá lá na missa com a gente. E tinha que estar tá lá na missa. Uhum. E de repente eu me pego evangélico, crente, né? E, e aí eu sofro um, um ataque muito forte da parte do meu pai. Uhum. Meu pai se revoltou de eu ter ido para a igreja, de eu ter me tornado crente. E eu já tava nesse processo de... de é, tá noivo da Isa, e aí eu precisava casar. E isso era visível na família, todo mundo sabia desse planejamento. E aí o que acontece? Eu falo que ali Deus vinha traçando todos os, os meios dele nos juntar ali como família, eu e a Isa. E eu como eu vim dessa questão de São Paulo, de ser adotado, eu lembro que o único documento que eu tinha na minha mão era a minha certidão de nascimento, que vem com a minha família, né? que foi a única coisa que a justiça nos entregou. Então partia do documento da certidão de nascimento eu ter que descobrir um pouco da minha história. Porque antigamente em Brodowski tinha uma cultura da igreja católica muito forte, que se você não conseguisse provar o seu batismo, você verdade. não casava na igreja católica. Verdade, verdade. E aí eu começo desesperadamente, porque eu não tinha como provar que eu era católico. Eu tinha sido batizado quando criança. Apesar de eu ter algumas fotos que a família dos meus pais biológicos me entregaram da ordem do batismo, eu não tinha documentos que provassem que eu era batizado na igreja católica. E aí eu começo uma busca desenfreada atrás desse documento, que eu queria casar. Eu precisava casar e não acho. Manda documento para cá, manda documento para lá e não acho. E eu falo que é, já era Deus movendo a nossa vida, né? A respeito daquilo que Deus tinha. E eu, a igreja católica me manda um ofício dizendo que eu não poderia casar na igreja católica ou que eu me batizasse de novo. Como eu já estava <risos> inserido nesse, nessa questão evangélica, a gente tomou a decisão de não casar na igreja católica. Eu entendi. E aí, só que eu recebo uma retaliação muito grande do meu pai. E
0: eu, eu, eu ia te perguntar isso aí. Eu ia falar assim, ó, querendo ou não, parece que tudo meio que vai que... Coopera.
1: cooperando né? Tudo vai te empurrando <risos> pra aquele funil, né? E aí, meu pai, um dia, ele nos chama lá em, num final de semana lá em casa e ele fala, ó, eu tô sabendo que vocês estão querendo casar aí. Se for para casar na igreja do Jefferson, eu não vou. É engra... Foi Pô, muito específico no dizer isso, sabe? Que
0: sabe o que, é, que é engraçado? Todas as vezes, cara, até hoje isso, né? Quando a gente fala sobre é, igreja, ou, ou a gente começa um discipulado na casa de alguém que é católico, é, algo do tipo, o pessoal fala assim, mas de que igreja que você é? Fala, não eu vou na comunidade metodista, tá? Eles falam da igreja do Jefferson. É, foi isso que eu recebi. É, é, foi esse o primeiro impacto. Os católicos conhecem, é, usam muita expressão, né? É, igreja da igreja do Jefferson. Não do é Jefferson. questão Jefferson. de ser
1: metodista. É, porque era eu acho que ele, ele
0: tinha um contato ali com é. os católicos, parece que ficou uma coisa meio chata, é. né? E eu lembro que eu cheguei a perder é, tipo, é, pessoas que eu estava discipulando ali. Pelo porque simples entrou, fato de ser é, metodista. Tipo, da onde que é? Da igreja do Jefferson. Tá, de repente... Esfriava. É, eu estava sofrendo. E aí eu
1: enfrentei uma luta muito grande com ele, sabe? Minha família houve uma divisão, se afastaram muito de mim nessa questão de... Ah, a gente não vai nesse casamento, não. O meu pai já foi muito categórico, já deu a sentença dele ali.
0: E é, a gente seguiu com a é, E entra de novo o sentimento de rejeição... Te leva tudo lá pra trás, tudo na tua sempre infância. Sempre remetendo ao passado, é, mas né? Mas você sofria com isso? Você, você já tava conseguindo lidar com esse tipo de coisa? E como
1: a gente começou nesse processo muito novo, nessa questão de abandono muito desde criança, uhum. a gente já tinha criado algumas fortalezas. Entendi. Então tinha certas coisas que eu não deixava muito entrar no meu coração. Tipo, você colocou uma pedra em
0: cima, tipo, não quero mexer não, nisso aí. Eu sempre colocava uma pedra em cima. Mas chega uma hora que... Que, aí no que, depois... a conta, que a conta chega? Que a conta não fecha. É?
1: É. E aí eu vou contar um pouco disso aqui na... <risos> Mas aí eu, eu acabei que decidindo casar e eu falei, ó, nem que se nós tiver aí tô com seu pai, com seu irmão lá na frente e casar isso, a família de Jardinópolis, porque como a gente não existia uma igreja estruturada em Jardinópolis ainda, a gente fazia... Os cultos lá começaram no fundo de Quintal. Uhum. Então, a gente dependia ainda da igreja de Brodowski. Entendi. Então, a gente decidiu lá. casar aqui. Uhum. Aí, a gente chegou aqui. A gente marcou uma, uma reunião com o Jefferson. E antigamente tinha muito aquela cultura. Tinha que ler aquele livro lá, que era um brochurão. Até, né? até hoje. <risos> tinha que ter a ato reunião. Conjugal. É, ato conjugal. Até hoje. <risos> tinha que ler aquele livro inteiro. E depois tinha uma entrevista com o Jefferson, eu Isso. e a Isa Cajanetti.
0: Isso, até hoje, e A gente já. passou por
1: todo esse... É o mesmo padrão até hoje. Eu lembro, assim, que quando a gente casou aqui na igreja de, de Brodowski, a igreja ainda era virada. A gente casou naquele período que ainda existia a fonte aqui. Sim, era bonito, né? Era, eu fui batizado dentro dessa, dessa de fonte uma aqui. Uma fundo. cascata bonita de pedra. E a gente casou aqui. Aí marcamos a data do casamento, a gente casou no dia... 15 de julho de
0: 2000.
1: É. Em 2000 que a gente casou. Aí a gente casou aqui em Brodowski. É, por incrível que pareça, o meu pai acabou tendo que passar por cima do orgulho dele. <risos> e eu lembro que assim... E aí vieram tudo. Foi tudo um presente de Deus, porque... É, o, a, o pai... É responsável em levar, né? O pai levava o noivo no altar e uhum. o pai da Isa, teoricamente, traria a Isa pro altar. Uhum. E eu lembro, assim, que foi algo muito especial da parte de Deus, que o meu pai entrou comigo e a minha mãe. Meu pai e a minha mãe entrou comigo. Aquele, Os dois. Aquele homem duro que falou que não pisava na igreja. De repente, ele entra de, de braço dado comigo de um lado minha mãe, do lado ele, e ele chorando, desesperado. Olha... Eu falo assim, que aquilo pra mim foi um divisor, sabe? Foi um uhum. presente de Deus. A gente entendia que realmente a gente estava entrando no caminho da vontade de Deus, né?
0: uhum. E aí eles entraram e... É, e sente também o cuidado de Deus, né? Foi. Pela tua vida, porque tipo... Foi. Deus, eu achei que nada ia dar certo aqui e de foi. repente as coisas começam a tudo dar certo, né?
1: E aí a gente casou aqui em Brodowski e começamos a nossa vida missionária, né? Que... Como a gente não conseguia estar tá em Brodós, que está em Jardinópolis, está em Brodós, a gente começa, como igreja, a congregar em Jardinópolis. E aí a gente começa a nos inserir lá. Começa a vir aqui só para o profissional, porque na época eu trabalhava na Lavi. Uhum, Era funcionário da Lavi. Lavi, que fazia tanquinho. E a Isa na floricultura. Até que no ano de 2001 para frente, a Lavi sofre aquele, aquela perda, uhum. né? e ela vi, pede concordata e fale Isso. como empresa, e eu perdi, perdi meu emprego aqui. E aí eu, eu fiquei só por conta de Jardinópolis, que como eu já estava inserido lá, nesse período meu cunhado estava começando muito forte na construção civil, eu acabei que migrando. Então quem tinha a responsabilidade de vir em que era mais a Isa, e ela começa nesse período a vir de ônibus. Era ônibus, era van. Então a gente só vinha em Brodowski mais só pelo profissional. A gente já começa a mover a nossa vida envolvido com a igreja só em Jardinópolis. A gente começa a servir o Luiz e a Paula lá e por anos a gente serviu isso. Uhum. Aí até que... Vou, vou esticando um pouquinho a nossa prosa, porque eu tenho muita coisa uhum. para contar. Até que no ano de 2003 a gente sofre uma outra situação muito séria na família, né? Que, que foi a perda do meu pai.
0: É, Isso em 2003,
1: depois de, 2003. Três, depois de três anos casado. É, depois de três anos casado, nós estruturando a nossa vida. É, o meu pai tinha é, dado uma reestruturada na, na empresa aqui em Brodosk, né? Ele tinha aumentado o barracão e ele tinha crescido como empresa. E aí a gente sofre a perda de que. Quem conhece a gente aqui em Brodosk sabe disso, não... Ninguém tem uma explicação para a morte dele. Uhum. Até hoje, você perguntar, eu, eu como filho, você perguntar, Ricardo, você sabe como que foi que o fato morreu? A gente não tem explicação. A gente não sabe se ele se matou. A gente não sabe se ele foi... Assassinado. Se ele foi assassinado. E aí ah, foi tem, assim. Tem essa, tem essa dúvida. até hoje. Tem, tem, porque da maneira que ele sai daqui de Brodowski no dia que ele, acontece o fato... O que que aconteceu? De, ele esse... sai de
0: manhã cedo... As informações que você tem. É,
1: é, era a cultura dele, sair todo dia e ir para Ribeirão Preto. Ele tinha os negócios dele lá com a Moura, a bateria, com a SICAP na época que fornecia, que era um dos fornecedores de escapamento dele. E ele, todo, quase todos os dias, ele tinha essa, esse, essa responsabilidade de ir para Ribeirão. E nesse dia, como qualquer dia... Normal que ele fazia esse, esse trajeto. Ele passou em casa por volta das 10 horas da manhã. Minha mãe estava em casa e nesse período ela cuidava da, da sobrinha dela. E a menina era bem pequenininha. Hoje essa, essa menina já tá moça, já, uhum. mas ela era pequenininha, dois anos, três anos. É filha da sobrinha da minha mãe lá. E ele passou em casa por volta das 10 horas da manhã. E ela estava deitada no sofá e a menininha brincando no, no tapete no, na, no chão da sala. Ele sentou no, no chão da sala, brincou com a menina. E minha mãe falou, nossa, mas é 10 horas da manhã ainda, ela contando né, essa história. Você já passou? Você, você vai para onde? Ela falou, ele falou, vou para Ribeirão. Você não vai almoçar? Ele falou, não, deixa que eu me viro aqui. E ela conta que ele estava muito estranho. Um semblante bem pesado assim. E ela falou, você não vai esquentar comida, Marco? Foi não, deixa que eu me viro. Foi na panela e ele comeu comida fria. Pôs comida, arroz, feijão no prato, uma mistura que tinha lá. Uhum. Ele comeu aquilo muito rápido. E ela fala que uma das coisas que marcou ela, ele beijou o rosto dela. Ele não era de fazer isso. E simplesmente saiu. Montou no carro e foi para Ribeirão. E 10 horas, saiu de casa às 10 da manhã. E 11 horas, no... meio-dia, uma hora da tarde... E ele sempre ligava. E nada dele aparecer. Quatro horas da tarde. E aí eles começaram a ficar... <risos> preocupado. E começa aquela procura, né? Mas cadê? 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 Olha, sequestraram? Cadê? Aconteceu um acidente. E nada, não chegava... Aí... Começa a envolver polícia no uhum. meio. Aquela procura. E cinco horas da tarde, seis horas da tarde. E uhum. nada de achar ele. Aí a polícia rodoviária começa a mandar a rádio para a região. E aí chega uma notícia de que, pelas características do carro que ele tava tinha um carro com essas características lá no entre trevo que a gente fala que é entre Araraquara e Guatapará. Lá em cima, já lá na, na, na divisão da Ianguera, que é a, a primeira vez que divide a Ianguera para você ir para São Paulo. Uhum. No trevo da Mumbuca, onde tinha aquela... Onde tem aquela... Aquela... É, como chama aquilo? É um... Onde mora aquela colônia japonesa. Hum. Que mora os japoneses uhum. lá na Mumbuca, chegando lá em Guatapará. É, tinha um carro na beira do acostamento, trancado. E que estava em, em ordem suspeita da polícia ali, porque já fazia algum tempo que aquele carro estava parado ali. Aí a polícia de Brodowski, daqui da, da rodoviária, pede para que eles vão lá averiguar esse carro. Quando chegar lá, o carro está fechado e todos os documentos debaixo do banco, tudo organizado, ele tinha dinheiro no carro, ele tinha cheque na época, né? que era usual, e ele morto dentro do carro. Numa posição que tanto provava-se que podia ser um, um homicídio, Quanto um suicídio. A posição que ele se encontrava, porque... Mas a tipo perícia que... lá
0: explicou. Tipo que o quê? Era... Ele tava a... com uma arma, né? Fe... E
1: foi ele firme... se deu um tiro.
0: Ele ah. se deu um tiro
1: na... na frontal, assim. Essa é a conversa da polícia. Que, é, tipo... e, mas assim, existia algumas coisas que, tipo assim... Uma pessoa que se dá um tiro, não segura a arma na mão. Ele tava com a arma em punho. Ah, entendi. Tipo, meio que plantaram uma cena ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente... Tem, por tudo que a gente estava vivendo, o momento que ele estava vivendo, poderia também ter sido uma depressão que levou ele a um suicídio.
0: Entendi. E ele, e essa arma era dele? Tinha um registro? Então, ninguém sabe. Ninguém nada. sabe.
1: Simplesmente aquilo ali apareceu e chegou no ponto que chegou. De, de se tirar a própria
0: vida. Por estar longe, estar parado na beira da coisa, entra aquela suspeita Meio que de, parece tipo... que ele... Pro... É, ou entra que né? alguém ou foi... Ou que alguém levou ele levou lá. Levou até lá pra ficar mais longe, pra é, poder
1: fugir. É, exatamente. Então a gente acaba aqui perdendo ele nesse momento. E aí foi um baque muito grande na família, né? Porque o Rufato né, era muito conhecido na cidade, né? Ah, o Rufato da bateria, o Rufato... Eu lembro assim que no... Por incrível que pareça, a gente tinha aquela cultura ainda de, de, de ser conhecido pela família. Eu falo assim que no dia da morte do Rufato, o Brodowski parou,
0: né? Eu lembro aquela mais curiosidade, ou menos desse caso. Eu tô... é... Você tá me falando, eu tô tentando relembrar aqui. E
1: eu lá em Jardinópolis, né? Aquele período ali em Jardinópolis, aquela doideira. E vem pra cá e assume família. E eu era o filho mais velho. Mas aí eu comecei... Nesse processo dos três anos que eu vou pra igreja, é, a gente já tem umas divergências de pensamento, por eu ter ido pra igreja. Uhum. E eu acabo que meio que me afastando da família aqui. E nesse período aí, eu também tive um pouco de rejeição por estar tá vivendo esse tempo de afastamento da, da família, entendeu? Aí, assume a família. É o filho mais velho. A gente passa por aquele momento de ter trocado, né? De fé. Uhum. E a gente meio que é recebido como ovelha negra da família. Uhum. E aí, eu não consigo me inserir no grupo familiar ali de novo. Aquela problemática. E desestruturou a empresa, desestruturou a família... E você assim, já
0: vem de uma situação também bem parecida... Que eu era um o filho um, adotivo, Bem né? parecido no começo da tua vida, tipo... De repente não tinha estrutura para tudo isso. É. É, Deus ainda estava tratando todas essas áreas da tua vida. Era. E você come, começa a voltar a reviver tudo aquilo tudo,
1: que... A, toda a rejeição, né? E aí eu fui meio que rejeitado dentro desse contexto de assumir a família como o filho mais velho. Hum. E, tipo assim, eu meio que me determino a continuar em Jardinópolis. Eu falei, eu não vou me envolver com essas coisas aqui, não. Uhum. E acabei que abrindo mão de tudo isso. Só que a gente não, não esperava que tudo ia acontecer da maneira que aconteceu. É, o tempo continua passando. E um ano e quatro meses depois da morte do meu pai, nós tivemos uma outra pancada séria na família. Que aí vem a perda do meu irmão. Eu lembro eu... do teu irmão. Né, o Rodrigo Rufato, como todo mundo sabe aí, era filho do Rufado, da bateria, e a gente tem uma nova perda um ano e quatro meses
0: depois. Que é a questão do acidente lá. Foi o acidente, que Rodrigo. Que também é uma incógnita né, até hoje, né? Ninguém sabe é. explicar direito o que aconteceu, né? Não sabe.
1: O Rodrigo simplesmente sai da oficina, meio-dia, como era de costume dele, e assim, ó, dentro da nossa família a gente tinha passado algumas coisas que, com a morte do meu pai, acabou meio que nos beneficiando como família, né? Meu pai tinha um seguro de vida. E dentro desse um ano e dois meses da morte do meu pai, até a, o problema que acontece com o Rodrigo, a gente começa a receber é, seguro de vida, tarará. E isso foi... É, meio que mexeu com a, com a cabeça do Rodrigo, sabe? Uhum. O Rodrigo muito jovem na
0: época. Eu lembro, ele... ele tinha quantos anos, Rodrigo? 20 anos.
1: Novo, muito novo. Novo, um menino assim... É... tava começando a assumir um posicionamento dentro da empresa. E
0: ele gostava muito dessas coisas de, de
1: carro, carro é. né? Essas... E foi nesse período que ele tava com um carro mais velho e que quando chega o seguro da minha mãe, ela dá um carro novo pra ele. Eu lembro. Que o mais interessante, né? Ele andou 30 dias com esse carro. E foi o carro
0: que matou ele. Eu lembro. Então, assim... Era, um, era turbinado aquele carro? Não,
1: ele tinha saído de um carro turbinado, né? Ele tava com um Corsa turbinado e teve um final de semana antes da morte deles que eles foram para Miguelópolis. Um, um, uma semana antes da morte dele, não, né? Um mês antes da morte dele, eles foram para Miguelópolis que ele ainda ele tava com esse Corsa.
0: Uhum.
1: E aí, eles, na volta pra casa, ele fundiu o motor do carro. Ah, tá. E ele dependia do carro pra trabalhar, né? Que era o carro que ele se locomovia pra ir trabalhar lá na oficina. E ele fundiu o carro e aí ele meio que fica de pé. E aí, vem logo em seguida, vem o um manjar do, do seguro do meu pai. E aí, uhum. a minha mãe acaba aqui comprando um carro bom pra ele. Entendi. Ele ficou assumindo as coisas do teu pai? Foi, foi porque esse período eu já tava em Jardim Novos, E ele e eu, começou
0: a tocar aqui. Ele come...
1: Eu e minha mãe meio que fez um acordo naquele tempo. Como eu não tinha casa ainda, e na época o seguro do meu pai foi um seguro considerável, a minha mãe chama a gente para uma conversa com um advogado. E senta lá, nós quatro na frente. Eu e a Isa, ela e o Rodrigo. E a gente faz uma decisão de... Ah, Ricardo, passa a oficina o nome do Rodrigo administrar, uhum. mas com ressalva de, de guarda de, de bens, a oficina e a casa é de vocês dois. Futuramente, vocês decidem quem fica com o quê. Entendi. Mas passa a parte fiscal da empresa para o Rodrigo administrar, e eu te compro uma casa em Jardinópolis. Entendi. E aí eu sofri um, um pequeno, uma pequena situação nessa questão. E eu lembro assim que... Tá combinado? Tá combinado. E eu na frente de um advogado, eu assino uma procuração sem saber. Eu achei que eu tava assinando um documento para ela, dando o direito do Rodrigo administrar a oficina, quando na realidade eu tô assinando um documento que eu passava todos os meus direitos para ele... Assumir. E aí eu lembro assim que Porque no dia quando... da morte dele ah. uma das coisas que marcou muito ela, ela, ela tipo assim, com o dinheiro do seguro de vez dela comprar a minha casa ela comprou o carro que matou ele ah, E eu lembro que no dia do acidente eu tava em Brodowski eu tinha vindo no banco e aí eu desço pra Jardinópolis e nesse período que a van me levou de volta foi o momento que aconteceu o acidente na cidade que mata ele e aí, quando eu volto de, de Brodowski para Jardinópolis de novo, quando eu cheguei em casa, o telefone toca. Ricardo, sobe para cá porque o Rodrigo sofreu um acidente. E aí, eu meio desesperado, eu corro na casa do pastor Luiz. Na época, o pastor Luiz tinha um monza. E aí, o pastor Luiz vem me trazer aqui. Quando a gente chega aqui, era a morte do Rodrigo, né? E eu lembro que é, a, a pancada foi tão forte lá no acidente que ele, já não, ele não chegou no hospital com vida. Com vida. Então, ele já foi direto trazido para a unidade mista daqui. Ele ficou lá na, na área onde eles colocam as pessoas que morreram lá. E a gente foi lá reconhecer o corpo lá. E eu lembro que uma das coisas que me marcou muito foi as primeiras palavras que a minha mãe proferiu, né? Que ela fala assim, maldito carro que eu comprei.
0: Ela acabou catando aquela... Ela, ela absolveu toda a culpa para ela.
1: É, maldito carro que eu comprei. Se eu soubesse, eu tinha te dado a tua casa. Então, aquilo meio que vem à tona para ela. E ali ela entra num... Numa situação, assim, de, de depressão. Ficou doente por Ficou conta doente. disso. Eu falo assim, ó. Que quem conviveu com a nossa família percebe-se que ela não, ela não teve um sofrimento tão grande com a morte do meu pai quanto ela teve com a morte do Rodrigo, sabe? É, e
0: entra também uh, o sentimento de culpa, né? Porque Por foi. tipo, eu acho que eu fiz errado. Ter valorizado é mais minha. um
1: do que o outro. Porque a gente vem de um tempo, naquele período ali, de que é, era uma questão muito séria o filho adotivo, sabe? Uhum. Eu meio que foi, nesse período, eu fui muito julgado por ser o filho adotivo. Entendi. Né? Meio que parecia assim, eu passei por isso. Eu passei por isso. De tipo assim, parece que é, a minha inveja tinha ocasionado um monte de perdas dentro da família. E eu carreguei isso. Uhum. Eu ouvi de pessoas isso. Que parece que ah, ficou o filho adotivo e o filho biológico morreu. Entendi. Então eu carreguei... Ficava vindo um peso pra você E eu acabei que me isolando. Eu acabei que mesmo na morte do Rodrigo eu continuei me posicionando e, e estando em Jardinópolis. Tipo assim, eu poderia, né, com essas perdas, ter vindo morar com ela. Não, mas eu tinha essa sensação de que parecia que a culpa era sempre minha e eu acabei me isolando em Jardinópolis, Entendi. entendeu? Mais uma vez eu me, eu me coloco como permanente em Brodósk, em Jardinópolis. Uhum. Não, não, quero, não quero voltar para Brodowski, porque tava doendo muito, né? Perco meu pai, a referência que eu é tinha. É mais
0: uma questão de, tipo, fuga de ter que enfrentar a situação e lidar com tudo isso. Tipo assim, o problema não era meu. Eu não
1: fazia... Era aquela história, assim... Eu fazia parte da família, mas eu não fazia parte desse peso. Eu não uhum. queria ter esse peso sobre a minha que vida, vi. entendeu? Aí eu perco o Rodrigo. Mais uma vez, a família desestrutura. A Fátima começa a ficar doente, né? Minha mãe começa a entrar numa curva de depressão, assim, terrível. E a Fátima, muito nova. Ela, como minha mãe, uma pessoa muito jovem. Quando ela perde o Rodrigo, ela tá numa fase da vida dela que ela tem 48 anos.
0: Nossa! Ela era uma menina mesmo, ainda, né? Mesmo.
1: Era muito bonita. Quem conheceu a Fátima sabe. É muito bonita. Uma pessoa muito feliz, muito jovial. Se vestia muito bem. né Uma pessoa muito esclarecida. E aí, ela começa a entrar numa curva de, de depressão muito forte. E aí, nesse período, é, aí nós temos o, o Isaac meu, que da morte do Rodrigo fica ela, a, nós temos o Isaac meu. E aí, ela começa a se apegar muito no Isaac. Ela começa a entender de que na, isso é muito sério. Ela, como não vinha de uma cultura evangélica, então ela começa a achar que o Isaac era a reencarnação do Entendi. Rodrigo.
0: É muita linha do espiritismo, né? Quando você perde <risos> alguém o primeiro próximo da família é, que chega...
1: Ela começa a ver o Isaac é, é em traços um... como se era o Rodrigo que estivesse uhum. ali. Ela começa a se apegar muito, 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 muito. E ela começa a se aproximar de novo da gente. Ela tenta nos trazer pra Brodowski, nesse período que ela tá ficando doente. E a gente veio um período para cá, e eu estava trabalhando pela Gota Dourada numa empresa em São Paulo, o Mogi das Cruzes. Então, a Isa é sozinha em casa com o Isaac, ela meio que traz a Isa para Brodowski para ficar ali dos cuidados do Isaac, ela se apegou no Isaac uhum. de uma maneira que a gente não entendia. E aí, e a Gota Dourada desfaz a parceria com, a, com essa empresa que tava em São Paulo, e aí eles dispensa a gente. Aí eu volto para Jardinópolis. E nesse período, a Isa tava ficando aqui em Brodowski. E aí a... A Isa volta para Jardinópolis, para casa de novo. E a gente começa a ter a nossa vida normal. Ela se relaciona de novo com uma pessoa. Não dá certo. Aí ela arruma outra pessoa. Começa a se relacionar. Não dá certo. E a... essa segunda relacionamento que ela teve deixa ela novamente numa crise de ansiedade, de depressão e ela meio que se isola
0: e, e ela... é aquela coisa dela também né, tipo tentando recuperar a vida é, dela a vida
1: dela, 49 anos a 49, dela, 50 perdeu, anos
0: perdeu o marido, perdeu o filho é. É, querendo é. ou não você casou, acabou tendo uma transição para Jardim, Jardim Novos e ela
1: tentando se vi viver né e aí, ela, ela tá no meio de um relacionamento e a gente já tava em Jardinópolis de volta. E aí, um dia ela vai me fazer uma visita. Uma visita, como ela fazia toda semana. Ela levava fralda, ela levava leite. Eu lembro que ela passava... Eu passei um momento meio difícil da transição antes de eu me tornar cabeleireiro. E eu trabalhei num serviço que não era qualquer um que queria estar, né? E eu trabalhava numa reciclagem. Eu era operador de um moinho que moía lixo mesmo, sabe? Uhum. E... E aí eu passando uma dificuldade lá e ela começa a me ajudar. E aí eu lembro que um dia ela chegou na minha casa e com caixa de leite, fralda, o Isaac era pequenininho. E a gente passando uma dificuldade, ela levou uma despesa para mim. E aí ela... Uma coisa que ela nunca tinha feito. Que como a gente nesse período aconteceu várias coisas, ela meio que se esfriou. E a gente percebia que ela ia muito lá em casa, não mais por conta da questão familiar, mas era muito, era muito pontual, era muito o Isaac. Uhum. E ela tinha algumas coisas que ela não praticava mais como família, que era muito nítido pra gente. Como o estar lá em casa. Ela chegava na minha casa, ela não parecia a minha mãe. Uhum. Ela parecia já uma visita. Então, ela sentava na cozinha e ficava. O tempo que ela tinha que ficar... E eu lembro que nessa visita dela, ela ficou, ela estava estranha, meio debilitada. E aí ela pede para Isa, Isa: deixa eu deitar um pouco no teu sofá. Eu tô com dor de cabeça, tô tendo muita claridade nas vistas, tô vendo muito arco, ela falava. tô vendo umas luzes nas, minha, nas minhas vistas. Eu posso deitar aqui na tua casa? Ela deitou lá no sofá, ela ficou deitada lá no sofá por uns 40 minutos. E eu não tava em casa, só tava a Isa e o, e o Isaac. E aí ela ficou ali e tava com esse namorado atual dela ali no momento ali. Tava com ela lá. Tava com ela lá, foi ele que levou ela lá, né? Aí ela deitou um pouco no sofá e a Isa não entendeu muito ali. Eu lembro que no, um pouquinho antes dela ir embora, eu cheguei. Aí, oi, 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 mãe. Aí ela falou, cadê o, o Isaac? O Isaac tinha, tinha subido lá na casa da vozinha dele lá. E ela foi, ela falou, ó, oh, então, Isa, eu vou passar lá, vou deixar uma, uma caixa de leite, porque como o Isaac fica muito lá na vozinha, para vocês não terem que carregar a peso, eu vou deixar uma caixa de leite lá para. Uhum. os momentos que o Isaac estiver lá, ele ter o que tomar lá. Aí ela foi lá na casa da vozinha, passou lá e veio embora. E eu lembro que era no, no sábado. E ela chegou em casa, depois ela, as pessoas que estavam envolvidas com ela contando a história que ela chegou em casa no sábado, à tarde, depois que ela saiu de lá de casa por volta das 7 horas da noite, e esse namorado que ela estava namorando ali, se relacionando com ele, ele trabalhava no SEASA. Então, ele acordava na madrugada. Ela veio para casa no sábado, deitou na cama, como ela fazia costumeiramente, e dormiu. Quando foi 4 horas da manhã, essa pessoa que estava com ela, contando para nós depois o fato ele disse que ele chamou ela. Fátima, ó, tô indo trabalhar. Ela falou, ai, peraí que eu vou levantar, eu faço um café pra você. E disse que quando ela foi levantar, ela não levantou, perdeu as pernas. Foi o primeiro sintoma que ela teve ali, ela perdeu as pernas e não conseguiu levantar. Ele falou, não, não vai levantar não, que você não tá bem, você já não passou bem ontem, lá na casa do Ricardo. Não força não, não precisa levantar não, pode deixar que eu faço um café e tomo. Aí ele levantou, fez o café dele e saiu para trabalhar lá no SEASA, 4 da manhã. Uhum. Aí no meio do dia, eu lembro que ele contando que ele mandou uma mensagem para minha tia Tereza. Falou, Tereza, a Fátima não passou bem hoje. É, dá uma olhada nela para mim. E a tia Tereza, como era de costume ir lá em casa só de manhã ver o vô, ela não deu muita importância. Só que deu 11 horas da manhã, nada. A minha mãe não levantava. Meio dia, nada. Quando foi duas horas da, da tarde, ele chega do serviço. Que ele, chega, ele trabalhava na madrugada, né, no relógio da oração, uhum. no relógio do dia. Então, quando foi duas horas, ele estava de volta do Ceasa e ela deitada ainda. E aí eles perceberam que ela estava desacordada. Aí pegaram ela, levaram ela para Batatais, no hospital. Na época, ela tratava com o um médico neurologista de Batatais, o Dr. Bordini. E ela já ficou internada. Aí o Bordino internou ela na clínica dele aqui do sábado pro domingo. Na segunda-feira, arrumaram o encaminhamento, transferiram ela para Ribeirão Preto, as clínicas. Aí, lá nas clínicas, passa por toda a bateria de, de exame, ela foi para as clínicas da emergência lá em cima, lá na Bernardino. E aí passaram por tomografia, por um monte de ressonância magnética, e passou por um monte de, de exame lá. E aí se constata que ela tá com um tumor na cabeça. Aos Meu Deus. 49 anos para 50 anos, tá minha mãe doente. Pô, como é que você lida com tudo isso? Uma coisa atrás da outra. Desse foi, jeito. cara, foi assim. Eu falo que a, a nossa infância nos preparou pra tudo isso. Porque, querendo ou não, você se, se depara numa situação da tua vida em que você teve o privilégio de ter duas famílias uhum. e de repente você se vê sozinho de novo. A família tá sendo destruída ali na tua frente Verdade. e você não tem o que fazer. Né? A vida levando para tudo isso. E aí, de repente, uma pessoa saudável, internada ali na sexta-feira, eu, eu lembro que eu cheguei lá no hospital, e ela, muito consciente do que estava acontecendo, porque ela, ela tinha um tumor, mas esse tumor ainda não estava agravado uhum. a ponto ela tava de... Ela estava
0: sentindo os reflexos dele, é, né? É,
1: mas aí quando foi fazer o exame, ela tinha um tumor do tamanho de uma laranja já dentro da cabeça. Nossa! Já não tinha mais o que se fazer. Aí eu lembro que segunda-feira transferiram ela. Eu fui no domingo lá visitar ela, da semana da frente. Aí ela sentou comigo ainda falou, Ricardo, ó, a mãe não tá bem. E foi algo muito, muito louco, sabe? Eu tive uma experiência com Deus ali muito sobrenatural. Ela sentou na, 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 na cama com a gente, pegou um papel na mão e falou, ó, a mãe tem isso, isso, isso. E a mãe vai te deixar isso, isso, isso. E aí, no meio dessa conversa que a gente estava tendo, ela contou um sonho para nós. E isso mexeu muito comigo. E a gente vê que a gente estava inserido numa batalha espiritual ali. Porque você vê, nós teve a perda do pai, de uma maneira trágica. Sim. Logo em seguida, a perda irmão. do irmão. E aí ela contou, ela descreveu um cenário para mim que mostrava claramente, Alexandre, que a gente estava vivendo uma batalha espiritual naquela família ali. E que eu tava inserido em tudo aquilo ali. Ela contou pra mim. É, eu só não vou citar nomes, né? Uhum. Mas ela, ela teve um sonho na madrugada anterior daquilo que ela tava me contando. E que uma... uma determinada pessoa. Uma determinada pessoa aparece pra ela no sonho. Vestida com um vestido vermelho. E que a pessoa tinha um chocolate. Pessoa que ela mão. conhecia. Do nosso do convívio. Do nosso convívio. E a pessoa com o chocolate na mão e falava para ela: Aqui, Fátima, toma esse chocolate, é para você. Eu comprei para você, Fátima. E ela pega aquele chocolate e come. E aí ela se vê naquela condição de que ela tem o um entendimento que aquela doença foi provocada. Ah, alguém estava fazendo alguma coisa.
0: Exatamente. Ela conta isso para nós. Na hora ali você já entendeu. É, Veio para é. você e falou. A gente tá debaixo de um ataque de um espiritual. Um ataque
1: espiritual que destruiu a família inteira. Meu Deus. Sabe? Era uma continuação de algo que o diabo tinha planejado. Uhum. E aí, ela, logo em seguida, do domingo, ela, ela é transferida para a clínica dos campos. E aí eu começo a sofrer um problema muito sério dentro da minha família. Aí o ataque veio, mas veio feroz. É. Ela foi transferida do domingo para segunda-feira para as clínicas do campus. E aí ela passa a semana inteira lá. E eu não tô sabendo disso, porque até então eu tô viajando com o meu cunhado. Quando eu chego na sexta-feira em casa, que eu procuro saber da mãe, a tua mãe não tá nas clínicas da emergência mais, foi transferida pro campus. Eu monto no, no carro e vou para as clínicas. Chego lá, tudo, tudo marcado, Alexandre. Tudo resolvido. Porque assim, ó... Eu sou filho adotivo, mas a única pessoa que tinha a responsabilidade civil, né, de assinar para uma cirurgia que ela teria que fazer, era eu como filho. Sim. E a decisão estava na minha mão. O médico falou para mim, Ricardo, tua mãe tem dois caminhos. Ou ela vive com esse tumor até o dia que ela desligar, com saúde perfeita, parará, parará. Ou a gente faz uma cirurgia que coloca ela na cama como um vegetal só que ela vai ter um tempo de vida maior do que o planejado. E a única pessoa que tinha a capacidade de fazer essa assinatura era eu como filho. Uhum. O que que a minha tia fez? Entraram na justiça, fizeram uma interdição e assinaram por ela. Quando eu chego no hospital... Já na... tava... Tudo decidido. Você não teve... O médico isso. pergunta para mim, mas quem é você? Foi essa a, respo... a pergunta do médico. Mas quem que é você que você tá querendo saber da Fátima? Eu falei, eu sou filho da Fátima. ela falou, não. O médico falou: não, a Fátima não tem filho. O filho da Fátima morreu. Eu falei: não, doutor, eu sou filho da Fátima. Eu preciso pegar meus documentos e mostrar e provar que eu era filho dela. Aí o médico entrou em parafuso e falou: não tem o que fazer mais. A cirurgia está marcada para quarta-feira, era segunda. Ela já está em estado lá de. Ela já foi Preparação, separada para é, a cirurgia. E aí eu tenho que meio que retroceder, porque eu entrei em, em questão de, de judicial e eles tinham uma procuração assinada pela juíza, dando autorização para a interdição dela. E acabou que se a, a, a cirurgia foi feita. Ela volta da cirurgia... Você não conseguiu, Não então. consegui fazer nada. Ela volta da cirurgia e aí continua a minha luta. Porque... Ela, e ela voltou da, de cirurgia, que jeito. Ela voltou da cirurgia na semana da cirurgia que ela fez, que ela saiu do hospital. Ela teve seis derrame. O médico explica assim que eles fizeram uma cirurgia na cabeça dela para tirar o tumor e abriram uma caixa de energia e dentro dessa caixa de energia jogava água e ela tinha curtos circuitos e ela tinha derrame cerebral. Derrame uhum. cerebral. Ela chegou numa semana a ter seis derrames cerebral. Nossa. Ao ponto dos médicos ter que desligar ela. Colocaram ela em coma induzido e desligaram pra ela. Pra poder parar... De tanto derrame que ela tava tendo. Entendi. E os derrames que ela tinha não matava ela. Só uhum. é, matava o cérebro. O corpo funcionava. E eu sei <risos> ali naquela batalha de
0: oração, aquela coisa toda.
1: Já era crente da batalha mesmo. Passando por toda essa situação, a igreja de de Jardinópolis nos acompanhando, e foi um período, assim, muito difícil, muito difícil. A gente passou muita luta mesmo, assim, judicial, sabe? O inferno se levantou contra a nossa vida. Aí, eles conseguiram contornar essa questão do, dos derrames dela. E aí foi tirando a sedação rápido dela, ao ponto de... O médico falou, Ricardo, daqui para frente agora é a vida paliativa, né? E vai dar o remedinho pra ela, somente pra ela não morrer. Mas, como os derrames consumiu muito dos, da questão cerebral dela, ela vai pra casa vegetativo. E assim foi. E aí, mais uma luta que eu enfrento. Porque, como é, eu tinha tentado derrubar a questão da interdição dela, eu me torno inimigo das minhas tias. Entendi. E assim, nesse período, antes dela ficar doente, eu já tinha tido problema com uma das tias minha, que na época ela tava sendo evangelizada, minha mãe, Fátima, tava sendo evangelizada pela Lena lá do táxi, uhum. a, a Rita do fórum. Elas faziam célula lá na, na Vila Cristal e tava levando minha mãe em certas reuniões de célula na época. Tava começando a mover da célula, né? No ano de 2000 ali. E... Uma das tias se levanta e fala, ó, Fátima, você tem que fazer uma escolha. Ou você fica com esses crentes aí, ou você não faz parte da família mais.
0: Eu, e aí ela... Yeah. ela muito...
1: Família, ela se apegou nessa palavra, retrocedeu. Não quis saber dos crentes mais. E aí eu tava nessa batalha, que eu tinha me tornado o inimigo número um da minha eu família, entendi. né? Uhum. Porque querendo ou não, eu tava influenciando até minha própria mãe aí pra igreja. Uhum. Então eu me torno o inimigo da família. E aí, quando eu chego, no, na, na, ela foi transferida do hospital para casa, para o paliativo, para o desenrolar da morte dela. Quando eu chego na família, aqui para visitar ela na minha casa hoje, eu vou entrar dentro de casa. Elas falou não, você pode entrar, mas assina um documento aqui a hora que você chega. Eu, Marcos Ricardo Rufato, é, no dia tal lá, venho visitar a, a Fátima no período das nove da manhã às dez e meia. Eu tinha hora pra estar dentro da casa. Ela era cuidada por enfermeiras lá, que se revezavam em turnos. Então, vamos supor, se eu tivesse que vir visitar ela de Jardinópolis hoje pra Brodowski, eu tinha que ligar para elas, agendar o horário. Quando eu chegava lá, eu assinava um termo médico que eu tava chegando. Porque, tipo assim, se ela sofresse alguma intercorrência médica ali... Com você lá dentro... Só pelo fato de eu estar ali, se ela se sentisse é, emocionada e viesse a passar mal, a responsabilidade era minha. Então, eu já tinha que me dosar a respeito das visitas que eu fazia para ela. Então, foi algo, assim, terrível para mim esse momento que eu você enfrentei. Você tava mesmo
0: numa batalha... Eu
1: tava entre, enfrentando.
0: Entre tudo isso, assim, ó, só não de corta pra você não perder o raciocínio. Você consegue, tipo, você tá dentro da situação, questão do pai, do irmão e dela... Você acredita que, tipo, foi algo espiritual que, foi. tipo, foi feito? Foi. Algo do tipo, assim, para destruir com toda a família?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou contar um pouquinho mais rápido, porque eu preciso chegar num determinado momento dessa situação que houve dentro da família. Uhum. Aí acontece que a gente acompanha esse período da, da morte dela. Foi terrível. Tipo, ela ficou... É muito, é muito interessante, Alexandre... As pontuações que houve de tempo na nossa casa. É, meu pai morre. Um ano e quatro meses depois, o Rodrigo sofre o um acidente e morre. Um ano e quatro meses depois, ela descobre que ela está doente. Tudo assim.
0: Uma, um mas... ano e
1: quatro meses. Muito marcado isso. É, um ano e quatro meses depois, é, ela, ela vem a falecer. Depois do, do período da doença Entendi. dela. Ela operou um ano e quatro meses de vida. Ela morre. Ela morre. Eu lembro, assim, que sofrendo os ataques, perseguições dentro da família, é, ela morre. A gente vem pro velório. Meio que aquela cultura de que... É, a inveja do Ricardo matou a família inteira. Entendi. O filho adotivo. Ó, o crente aí, ó.
0: Tipo, você tá lutando, tá em oração pela família, mas o inimigo... A ele carga tá... caiu sobre mim, O inimigo entendeu? ele tá te
1: rebatendo,
0: trazendo o a retaliação... O Diabo tinha que mostrar, mostrar é pra mim que
1: a culpa era minha. A culpa era Era tua. o plano dele, porque... Eu entendo hoje que esse, esse terceiro plano que o diabo
0: tinha passava por mim. Era pra, te, tipo, até te deixar doente, colocar numa depressão... E é ou... isso que
1: eu vou contar. Que, assim, cheguei no velório da minha mãe, Alexandre, bombardeado. A culpa é sua, a culpa é sua. Tua inveja matou a família inteira. Meu a inveja Deus. tua matou seu irmão. A inveja matou sua mãe porque você queria a herança deles. Porque parece que existia uma herança milionária quando Entendi. na realidade isso não existia. Entendi. Aí tomo eu essa culpa pra mim. Ela morre. Chego na... na... Eu lembro que eu tinha o Isaac, o Isaac pequeno. Então eu saí do velório da morte dela do enterro lá do cemitério. Eu passei na minha casa, que na época era a casa que estava todo mundo usando ali como hospital para ela. E aí eu chego na casa, Alexandre, quatro horas da tarde depois do, do enterro dela, a casa trancada. E ninguém sabia da chave. E desculpa daqui, desculpa dali, a chave está com um, a chave está com o outro. Simplesmente eu tenho que... o Isaac feito cocô eu tenho que trocar a fralda dele ali dentro do carro e descer embora para Jardinópolis, porque eu ainda morava em Jardinópolis. Uhum. E não conseguia entrar na casa. Quando eu chego na casa na, na segunda-feira, a casa vazia. Tudo que tinha dentro da casa sumiu. Tudo, Alexandre, roupa. Tudo, 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 tudo. Essa é a verdade que eu uhum. que fez parte da minha vida. Aí, passo por esse sofrimento aí de, de ser rejeitado. Mais uma vez pela família. Aí já não era uma questão só de dentro da minha casa. Era uma questão familiar. Todo mundo se uhum. levanta contra o filho adotivo. Porque, infelizmente, a gente vale o que a gente tem no bolso. Uhum. E o que a família achou que ia acontecer com a perca da Fátima, tudo voltava para a família. Mas tinha um filho adotivo que estava no meio de tudo isso. E aí eu sofri. Eu entrei num inventário aí que eu passei... Desde 2009, nós estamos no ano de 2022, é, faz seis meses que saiu o inventário da família. Que eu... Todo esse tempo foi, foi essa guerra. Luta, essa luta, 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 luta. E agora eu consegui resolver essa questão do inventário e eu consegui agora, eu vou passar a casa no meu nome, que foi a última coisa que sobrou da família. Tem o meu avô lá com 100 anos que a gente está ajudando a cuidar dele ali a, ainda. Mas nesse período, Alexandre, é, tentei entrar na casa, não consegui. Eu tinha meu vô lá ainda, e aí se levantou uma... Meu vô era muito lúcido ainda, 80 e poucos anos na época, e aí eu comecei a ter problema com ele, ele não me aceitava lá dentro da casa. Eu comprava material de construção para reformar a casa, eles mandavam de volta para o Bartolomeu, não deixava o caminhão descarregar. Aí entrei na justiça, aí aquela briga judicial, judicial para tomar... É... O meu direito de herança. Não conseguia tomar meu direito de herança. Aí, vou né, nesse período, tô em Jardinópolis. As coisas não começam a dar muito certo. Eu caio numa depressão. O plano do diabo, mais uma vez, se levanta contra a nossa vida. Tipo, eu já tinha mais de 10 anos de convertido.
0: Uhum.
1: E aí, dentro dessa depressão, Alexandre, infelizmente, eu passo um dos piores momentos da minha vida. Eu caio nas drogas. Mas eu, caí, mas eu caí de cara mesmo. Eu entrei nas drogas que eu me destruí. Eu cheguei, eu posso te dizer, que de, de ser provado a pastor, eu caí no fundo do poço. Eu caí na cocaína, eu me destruí. Eu não tenho glória de, de falar sobre isso. Mas eu, eu preciso contar isso para que isso sirva de, de testemunho. Até de lição de vida. Porque a, a gente sempre espera, Alexandre, que a gente vá para a igreja destruída. né? Mas não e que, que lá... Lá, lá dentro da igreja você caia. E aí eu passei o pior, a pior fase da minha vida. Porque eu, eu, eu chego, eu, tipo assim, ó, eu usava mil reais de droga por dia. Nossa. De cocaína. Tinha situações da minha vida, Alexandre, que eu. Eu não gosto muito de contar isso, mas eu, eu creio que isso vai servir de testemunho pra alguém, entendeu? É, chegou num ponto de eu comer droga. Eu já não conseguia cheirar mais, eu punha cocaína na mão e eu comia. Eu usava 13, 14 pinos de cocaína por dia. Nossa! Você ficou quanto tempo, assim? Eu fiquei dois anos nas drogas.
0: Nossa!
1: A ponto de, desse período eu estar na igreja de Jardinópolis e... E eu, eu morava num salão... Eu tinha um salão de cabeleireiro em frente à igreja. É a comunidade uhum. metodista de Jardinópolis.
0: Que era o ministério que você congregava. Estava é, ali tava com ali prova com o Luiz. pastor, tipo.
1: É. Ali, foi um período de transição da igreja de Jardinópolis que o Luiz estava sendo transferido para a igreja de São, Ju, São José do Rio Preto. Uhum.
0: Que é o ministério que ele está hoje. né
1: E aí, nesse período que a igreja estava transicionando... Foi na época que eles me puseram de prova o pro pastor... E nesse período eu caí em depressão e caio nas drogas. Uhum. E aí começa a passar por tudo isso. Pô, que batalha, hein? Foi assim, algo terrível. Eu emagreci que... Nem hoje eu com uma bariátrica e emagrecido 70 quilos... Cheguei nas condições que eu cheguei naquele período. Fiquei muito magro, muito debilitado... Tipo, muitos problemas de saúde... Porque eu comecei a usar muita droga... E eu, tipo assim, eu tava me realizando profissionalmente, eu falo que o diabo usou isso também. Eu tava vivendo o meu melhor momento na minha profissão como cabeleireiro, então eu tinha dinheiro todo dia. Só então que ele... lá dentro existia algo mal resolvido. Mal resolvido. E aí eu, eu usava o recurso que eu ganhava como cabeleireiro profissional pra é, suscitar aquela morte que tava me consumindo
0: tipo era, de mim. Era o, o
1: teu gatilho foi as drogas. Foi as drogas. Foi, aí eu ganhava dinheiro pra isso, eu tinha dinheiro todo dia. A gente tava vivendo o nosso melhor tempo da escova progressiva como profissional, uhum. entendeu? Foi a época que se descobriu a escova progressiva no Brasil. Então eu ganhava muito dinheiro. Tinha, tinha dias que, trazendo para os dias de hoje, eu ganhava 1.50,0 de escova progressiva num dia. Então uhum. eu tinha bala na agulha pra comprar droga. Uhum. E aí eu caí nas drogas. E tua tinha... família sabia disso? A minha mãe nesse período... Tava sabendo, porque antes da... da a nossa história, assim... É, a gente conta a história aqui num, num prazo muito cumprido. Mas isso demora anos pra acontecer, uhum. você entendeu? Tipo, existia um período que eu peguei da minha mãe ainda viva, saudável. Uhum. Que eu começo a entrar nessa depressão da rejeição uhum. da família
0: ali por, por conta dos Até interesses. Até se agravar, é. que é o caso da morte da tua mãe. Ela já
1: tinha... É. Onde chegou o ponto final foi da morte dela. Até onde eu cheguei. A ponto de eu ter que ir embora de, de Jardinópolis. Eu me destruí como profissional na cidade. E tua esposa? Tô, tô... A Isa ali, suportando tudo isso.
0: Ela, sa ela ponto... sabia?
1: Sabia. Sabia e... Tinha dia que eu trabalhava drogado no salão. Tinha é. final de semana de sábado que eu atendia minhas clientes drogado. Eu dava uma desculpa para O salão cheio de gente... Eu dava desculpa que eu precisava sair, eu ia na biqueira, comprava bastante droga, 10, 12 pinos de droga, trazia pra dentro do salão... E ia usando. e usando no passar do dia ali. E a Isa suportando tudo isso até o ponto de que a Isa não aguentou mais. Porque, Porque assim, ela também vinha de uma
0: crise também no começo de depressão. Eu não é? tinha
1: envolvimentos com adultério, uhum. mas eu me coloquei muito forte na questão da droga. Uhum. E aí ela já não suportava mais passar por aquele... E aí ela acabou... É, se separando de mim. A gente uhum. passou seis, seis meses separados. Teu filho ficou sabendo disso? O Isaac entrou em depressão. O Isaac Nossa. Me, o Isaac me procurava é, dentro da geladeira, debaixo da cama, atrás da porta.
0: Nossa.
1: O Isaac começa a ter que passar por, por psicólogo. Aí meio que se descobre um, um, uma hiperatividade nele. Ele começa a tomar remédio forte, toma ritalina. Uhum. Ele não começa a ir bem na escola. Já ali nos três, quatro anos... E foi um momento terrível, ao ponto de o Luiz intervir. Né? Na época o Luiz era meu líder e a proposta do Luiz era vamos embora comigo, para São José do Rio Preto. Ele veio aí, nesse período ele já estava transicionado para lá. Ele precisava te, te isolar do problema, você não estava é. lidando com tudo aquilo. Ou mais. eu ia para uma clínica de, de, de drogado, ou ele me resgatava e me levava para dentro da casa dele. Uhum. E aí ele tomou a decisão de me levar para casa dele. Eu passo oito meses em São José do Rio Preto, isolado, trancado dentro da casa dele.
0: Uhum.
1: E o mais engraçado, a Isa do meu lado. Quando o Luiz e a Paula decidem me levar embora, é, a gente fez uma reunião em casa e a Isa, mesmo já seis meses separada de mim, ela decide a me ajudar. E ela trabalhava, Alexandre. E o mais louco, né? Ela decide a me manter dentro da casa do Luiz financeiramente. Ela me sustentar para que eu fosse liberto. Fosse recuperado ali. Aí eu passo oito meses em São José do Rio Preto. E aí volto para Jardinópolis. Para tentar ser inserido na sociedade de novo.
0: Oh, eu... fa falando da Isa, assim, o que ela fez não é fácil para uma mulher. Não. não, irmão. Tinha plano de Deus, sabe?
1: E aí eu volto para Jardinópolis com todas aquelas problemáticas de se ter uma recaída. E aí me permaneço firme por diversos meses, diversos meses. E a gente estruturando de novo, se levantando e assim, ó. Eu creio que é, existia algo de Deus na nossa vida, mas da mesma maneira algo muito negativo do diabo. E a gente estava inserido num, num, dentro de uma prosperidade que ela acontecia muito rápido na nossa vida, Alexandre. Eu volto para Jardinópolis e, de repente, eu começo a desfrutar de algumas coisas. Aí foi onde eu recebi um parte da herança. E aí eu começo a me levantar de novo, começo a construir casa em, em, em bairros bons da cidade de Jardinópolis, uhum. começa a... É, a comprar carro, eu andava de carro novo. Uhum. Na época, assim, um dos sonhos maiores que eu tinha era ter um carro turbinado e eu compro um Gol daqui de Brodowski, tinha suspensão a ar. Eu tava vivendo o meu melhor tempo da minha tentativa de volta à sociedade, uhum. né? E aí eu comprei um carro turbinado, e aí eu comecei, montei um outro salão na cidade... E comecei a desfrutar da herança que eu estava recebendo. Eu recebi seguro de vida da minha mãe, que a minha mãe, na morte da minha mãe, ela deixou seguro de vida para nós. E aí eu começo novamente, como eu já não tinha o Luiz na cidade mais, como o nosso pastor ali, o nosso, uhum. nosso mentor ali, eu começo a me desviar de novo, Alexandre. Mais uma investida de satanás na minha vida. E eu tenho uma recaída. E aí eu caí na recaída, filho. Eu tô um dia... Andando pra cidade com a cidade caísa, passo no supermercado, faço uma despesa, coloco dentro do carro, a Isa, o Isaac, e a gente tá descendo para casa. E a Isa fala para mim, Ricardo, é, eu vou passar aqui na tia Elza, na casa dela, desce em casa, deixa a despesa em casa e eu já, já tô descendo. Vai, vai guardando a despesa em casa e eu já tô descendo. Quando eu passo na porta da minha casa, Alexandre, há uma força maior do que eu que me rouba de mim mesmo, sabe? E eu tive um desvio ali, eu recaí. Uhum. Eu com uma despesa de quase 900 reais dentro do carro e com uma conta no banco de... Eu, eu lembro que na, na, naquela semana eu tinha 2.700 reais na minha conta uhum. com o cartão dentro do carro. Simplesmente eu passei reto. Fiquei quatro dias sumido, desaparecido no meio do mato. Muita droga de novo. Eu cheguei, eu lembro eu lembro disso, eu cheguei a um final de semana, eu comprar 36 pinos de cocaína na recaída Nossa. que eu tive. Depois de um ano e meio de limpo, eu tive uma recaída. Que, o que eu não usei em, em todo, todo o tempo, o tempo eu us... tive dia. uma pré-overdose numa das madrugadas que eu estava desaparecido. E aí eu lembro, Alexandre, que... Naquele arrependimento ali do, da última madrugada, eu fiquei quatro dias sumido, quatro noites eu fiquei fora de casa. Sumido, eu acho que Deus me levou para um lugar, eu, eu creio que isso aconteceu. E eu fui lá para aquelas terras de Jurucê, onde era a antiga linha do trem. Ah. E ali tem o Rio Pardo que passa ali. E eu lembro que numa daquelas doideiras que eu estava andando de carro no meio do mato lá, é, o meu carro atolou. E foi uma permissão de Deus. O carro atolou numa curva de nível muito escondida debaixo de, um, de uma linha de trem. E o carro ficou atolado e eu não conseguia mais tirar o carro dali. E, e eu tinha droga dentro do carro. Tanto que as pessoas que me resgataram depois, é, que era o fiscal da fazenda que era conhecido meu, ele ainda achou oito pinos de cocaína sem usar dentro do carro. Mas eu me perdi do carro, Alexandre. Uhum. E eu lembro que na madrugada... Variando com a droga. Muita droga, já tinha usado muita droga. E eu lembro que eu sentei na estrada. E ali era lugar que tinha onça, sabe? Aquela região ali é complicada. Eu tinha tido uma experiência numa noite antes com uma pessoa dentro de uma casa abandonada lá. O cara que eu conhecia há uns anos atrás estava lá dentro daquela casa lá. Algo muito espiritual aconteceu numa madrugada ali. E eu lembro que nessa madrugada eu sentei no, no asfalto ali, no asfalto na estrada de chão, sozinho, Aquele barulho de mato ali, de bicho de mato, aquela coisa. E eu lembro que, eh, já ali naquela angústia de, da droga ter acabado, e eu meio que parecia que eu estava em outro lugar. Não parecia que era aquela cidade ali, Juru uhum. C. Parecia que eu estava isolado tão longe que eu não tinha como voltar para a realidade. E eu lembro que eu, sentado no chão, eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, se, se o senhor tem um plano na minha vida, como o senhor falou lá de todo esse, tudo isso que eu passei na minha conversa... Tudo que eu vivi até hoje. É, eu estou te pedindo mais uma chance. Uma chance só. Que se não for o plano do senhor me, me trazer para aquilo que o senhor quer, então que o senhor me mate hoje. E, ou o senhor conserta a minha vida hoje. Ou aqui seja o ponto final da minha história de perdição. De repente,
0: Deus fez você chegar até lá, permitiu pra você poder...
1: socorro ali, sabe? Eu Virar eu... e falar, ah, esse é o momento agora. O que, é. que você quer fazer? Deus, me dá uma chance. Muda a minha história hoje. Se o senhor tem um plano na minha vida, muda a minha história essa noite. E eu lembro que eu continuei vagando. Anda pra cá, anda pra lá. E eu lembro que eu entrei no meio de um, de um pasto muito grande que eles tinham cortado a cana. Então, assim, antigamente cortava a cana é, e ficava tudo aqueles brotos. Dos... E eu estava andando, eu, eu lembro que eu estava com uma sandália e aquela sandália começou a pesar muito, eu tirei a sandália dos pés e comecei a andar naquele pasto, Alexandre, e não me dava conta que eu estava machucando todos os meus pés. Uhum. Ah, os talos da cana ali feriam muito o meu pé. E aí eu lembro que é, a abstinência ali me causou uma sede muito grande. E eu catava a cana e comia a cana ali tentando beber água e não conseguia. Eu lembro que uma das situações que me marcou muito naquela madrugada, assim, no começo do amanhecer ali, eu lembro que tinha uma. Eu lembro que eu vi uma, uma nuvem de é, abelha na beira do rio. E eu precisava chegar na beira do rio para tomar água. E ainda eu fui meio que deitado, engatinhando ali no chão, até chegar na beira do rio. Eu lembro que eu olhei para o rio. O rio muito sujo, Alexandre, muito sujo. Aquela água muito marrom. Eu lembro que eu deitei assim no chão e eu tomei água daquele rio ali, que nem cachorro. Uhum. Sabe? Eu tomei água, tomei muita água. E aí eu saí daquele lugar ali da beira do rio. Eu lembro que eu achei um, um guincho de trator que pegava a cana, com um pneu furado. E eu sentei na, na, na tampa daquele trator e eu já estava mais de uma semana sem dormir só usando droga, 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 sem comer, muito fraco. E eu lembro que eu deitei naquele trator ali e dormi. Apagou. Apaguei, eu acho que era umas sete horas da manhã. E aí, quando deu meio-dia, eu acordei. Que eu tentei levantar, é, os, meus, os meus pés ficou é, balançando, né? Ali, solto. Eu deitado assim, os pés soltos no, no, na, na tampa da máquina. Então, o meu pé inchou muito. Eu por fiquei muito inchado, de... retenção de líquido, aquelas coisas tudo tava ali. machucado é, também? Muito inchado, e eu não conseguia ficar em pé. Eu, não, eu já não andava mais, eu já tava me arrastando que nem um cadeirante. Eu fiquei, tipo assim, Deus me parou ali. E eu lembro que é, eu comecei a clamar a Deus. Falei, Deus, eu conversei essa madrugada que o Senhor ia fazer algo por mim. E, e de repente eu escuto o barulho de um carro longe, aí vem chegando um, um gol novo perto de mim com, com a logomarca de uma empresa da usina. aí o cara falou: você tá perdido aí, moço? ele abaixou o vidro do carro. falei: oh, moço, olha, eu tô aqui, mas eu não tô roubando nada não. É, faz um favor para mim, é, chama a polícia, fala para o policial que eu tô perdido e que eu preciso ser resgatado. eu tava perdido o meu hum. carro ali no meio daquela situação e eu não tô aqui roubando nada, não. Ele falou, não, olhando pra você, eu sei que você não, você não tá mostrando ser uma pessoa má. Eu sei que você não tá aqui pra roubar o trator, até por conta do trator tá, tá quebrado. Ó, é, hoje eu... De... Ó, pra você ver que coisa, é o cuidado de Deus, né? Ele falou, esse trator já tá parado aí faz uns seis meses. E hoje eu tinha pedido pra usina, pro, pro, vim os mecânicos né? virem retirar esse trator daqui. Eles vão trocar o pneu do trator e vai levar ele para a usina. A hora que os mecânicos chegarem aqui, você fala que você conversou comigo, que eles vão te ajudar, que eu não posso, eu tenho que ir para a usina, o cara falou. E seguiu viagem. Eu fiquei ali mais uma hora ou uma hora e meia. Aí estou escutando lá de novo um caminhão ao longe chegando, com quatro ou cinco pessoas dentro do caminhão, eles descem do caminhão, aí... Quando o fiscal da, da fazenda desceu do caminhão, Alexandre, foi algo assim, sobrenatural. O fiscal, ele já tinha ido no meu salão levar a esposa dele, que a esposa dele era cliente em mim em Jardinópolis. Te conheceu. Ele me conhecia. Quando ele desce do caminhão, ele me chama pelo nome. Eu falo, Ricardo, eu não acredito que você está aqui, que é você que está aqui. Eu falo, o que, que você está fazendo aqui, cara? Está todo mundo desesperado em Jardinópolis procurando você. Já fazia quatro dias que eu tava desaparecido. E a Isa tinha mandado uma mensagem no, 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 no grupo do celular. Do, dos clientes nossos que estavam uhum. me procurando. Ela já tinha ido na delegacia atrás de mim.
0: É, depois de 24 horas, a
1: polícia já... Já tava todo mundo atrás de mim, né? E... O que, que você tá fazendo aqui? Fala, cara, tô perdido. Aí eu já comecei a chorar, aquela coisa vem à tona. E aí o cara fala, o Ricardo, a gente vai te levar embora. Aí eu falei, cara, eu não consigo descer do trator. Ô, oh, que humilhante, Alexandre. Os caras têm que me pegar no colo, me colocaram dentro do caminhão, aí me levaram pra sede da fazenda lá, de Jardinópolis, uhum. da usina. Aí quando ele chega lá no, no, no terreirão da casa dele, lá da fazenda, ele grita de dentro do caminhão, ô oh, fulana de tal, que era a esposa dele, vem ver quem tá aqui no caminhão. Aí eu já tava chorando muito, ela me abraçou ainda, foi algo... Muito que emocionante. É? Era a esposa dele, que era minha uhum. cliente, né? Aí ela me abraçou, ela falou: Ricardo, o que, que você está fazendo perdido aqui? Eu estava ah, perdida já faz uns 4, 5 dias. Ela falou: Cadê seu carro? Porque todo mundo conhecia eu por causa daquele tipo de carro que eu estava, que era um carro muito conhecido na cidade. Uhum. Falei, cara, eu lembro que eu perdi esse carro. Eu, a única coisa que eu lembro é que ele estava tá numa, numa, numa curva de nível e em cima eu passava a linha do trem. Eles montaram no caminhão, me puseram no, no chão. Não, eu fiquei dentro da gabine do caminhão, eles me dando água, me dando água, e eu, eles montaram numa caminhonete da, da fazenda e foram atrás do carro. Sumiram. Aí, dali um pouco, uma meia hora depois, eles voltam. Já com o carro, o cara com a caminhonete e os meninos com o carro. E aí, eles não quiseram me contar muito detalhes, porque eles perceberam que eu estava... Né, consciente, uhum. mas que ali dentro do carro tinha coisas que me condenavam. Né? Uhum. Aí eles chegaram com o carro lá e... Eu falei, mas como que vocês conseguiram tirar o carro de lá? Ele falou, chegamos lá, demos partida no carro, levantou a suspensão, que ele tinha suspensão a ar, o carro saiu e o carro está aqui. E eu passei o dia tentando fazer o carro sair daquele lugar e o carro não saía, Alexandre. Foi Deus Estava tá Colado. Aí me cataram, me levaram para Jardinópolis quando eu chego na casa de um parente que a gente tem lá, foi a única pessoa que me acolheu. A Isa meio revoltada com aquela situação. Uhum. Ela tava no salão ainda, eu lembro como se... Tipo assim, umas quatro horas da tarde, eles me trouxeram para essa casa de Jardinópolis, do meu parente. Aí, eles me puseram sentado numa cadeira no quintal. e Começaram a lavar meus pés na bacia. Porque eu tava muito machucado, muito uhum. machucado. Eu não conseguia ficar em pé pra ser, ser colocado na cadeira de rota. E eu lembro que eu fui parar no hospital. Aí cheguei lá no hospital, eles fizeram os exames em mim, eu tava com uma. É... Quando você fica sem beber água? Ah, é. é... Tava desidratado. É, eu tava numa desidratação de. de, de na, na, é. 4. Tipo assim, eu poderia ter morrido lá. Entendi. Se eu não tivesse tomado aquela água do rio, teria, eu teria de morrido. De repente você tinha morrido. Tipo, meus órgãos teriam parado. Uma desidratação de nível 4. Aí eles me deram o banho, me lavaram, me levaram para o hospital. Chegou lá, eles me medicaram. Aí o médico deu uns remédios para levar para casa, ansiolítico, né? Para me parar. Porque eu poderia ter uma recaída, né? De uhum. novo. Aí o que eles instruíram? A Isa me dá o remédio. A Isa vai, Alexandre. E aquele medo de eu aprontar de novo, ela me deu quatro comprimidos. eu dormi, eu acho que pelo menos aí uns Parou. quatro ou cinco dias sem parar. A ponto deles ter que me acordar e me levar para o hospital. Porque eles já estavam com medo de eu entrar em coma. De tanto que eu dormia uhum. por causa dos remédios que ela tinha me dado. Aí vai eu passar por tudo isso de novo. Toda essa... Aí eu comecei a ter que ser tratado por psicólogo. Eu já não estava me tratando mais como um dependente químico. Porque essa recaída minha me tinha me qualificado como um, um, um problemático psicólogo, né? Uhum. Uma doença psicológica. Uhum. Aí eu comecei a ser acompanhado por um psiquiatra, e aí comecei a tomar remédios muito fortes para me parar, para me não ter crises de recaída, de abstinência. Eu começo a ser tratado com medicação. E aí vem o socorro de Deus. Aí eu lembro como se fosse hoje, até foi lá que a maioria da igreja aqui começa a conhecer o ministério da pessoa. A gente estava em casa um dia, e a gente foi convidado para participar de uma conferência que estava acontecendo lá na igreja do pastor Joãozinho lá da Imup uhum. de Jardinópolis. E o Luiz Hermino tinha sido convidado
0: para poder ministrar pra poder lá. Para
1: poder ministrar lá, né? E eu tava nessa fase do, do remédio de estar de tá trancado dentro de casa, e eles tinham conseguido me afastar. Eu tava recebendo ali um auxílio e a família ajudando, todo mundo ajudando porque queria me ver, né, livre. Uhum. E aí eu fui convidado aí nessa conferência. E aí, no primeiro dia, eu não vou na, na conferência. E aí, a Isa chega em casa, a Isa foi sozinha, e eu fiquei em casa com pessoas cuidando de mim, porque eu não podia ficar sozinho. E a Isa foi para a conferência, e eu lembro quando ela chegou em casa, ela falou, o pastor Luiz Hermínio pregou que Deus tem que levar algumas pessoas na igreja esse final de semana. E essas pessoas que Deus escolheu não vai dormir essa noite. Eu passei a noite em claro, cara. Eu passei que eu estava vidrado. Eu não dormi Alexandre. Eu passei a noite inteira sentado no sofá e eu não dormia. Aí eu lembro que aquele dia foi uma tribulação, né? A Isa foi trabalhar e aí ficou uma pessoa lá em casa cuidando de mim, meu sogro em cima de mim ali todo o tempo. O inteiro cuidando. para mim não sair de dentro de casa. E aí, quando foi beirando umas duas horas da tarde, o tempo de Jardinópolis virou, Alexandre. Mas aconteceu uma tempestade dentro de Jardinópolis que nunca tinha acontecido, de arrancar árvore, alagar a cidade, o, o bairro que a gente morava ali. Mas houve, assim, algo... Acabou a força do bairro em cima da hora da, de começar o, a conferência à noite. E aí voltou a força da cidade, quando foi umas sete horas da noite eu determino... Não, eu vou para a conferência. E aí, me troquei de roupa. Nós não achava a chave de casa para sair de casa, trancado dentro de casa. Não conseguia sair de casa. Aquela tribulação. E nós fomos de pé para a igreja, era uma distância considerável. Pulando aquelas poças d'água, porque tinha alagado o bairro. E a gente conseguiu chegar na igreja. Aí eu lembro que eu entrei no culto e... Fiquei de braço cruzado, fechadão. Um impuro, um imundo uhum. aqui dentro da igreja, no meio desses crentes. E tô lá emburrado lá. E o Luiz Hermínio falava assim, ó. Quem tá de braço cruzado, abraça a pessoa que tá aí do, do seu lado. E olhe travado. A Isa veio me abraçar e eu tiro a mão de mim. Já comecei a rejeitar toda aquela situação, aquele ambiente que tava sendo formado ali, né? Aí eu lembro que o, o Luiz Hermínio falou... É, que havia um mover muito grande de cura naquela noite ali, e que, que Deus ia tocar a vida de algumas pessoas ali. E a Isa começou a chorar, de repente me levantou uma ira dentro de mim ali, dentro da igreja ali, e eu comecei a falar pra ela, se você continuar com esse chororô, eu vou embora. Aí eu lembro que ela meio que me esnobou, ela falou, ah, você vai embora? Então vai. Aí eu me calei. Aí, no meio daquela ministração, ele começa a ministrar ali o culto. E pessoas sendo curadas. Teve gente naquele dia que vomitou câncer ali. E aquilo começou a me deixar meio assustado, né? Quanto Deus usava aquele homem, né? Uhum. Falei, meu Deus, tô pego aqui dentro hoje. E aí eu lembro que ele falou uma coisa que marcou a minha vida. Ali foi um divisor, de, de, de novo. Deus me trouxe para o reino. Ele falou: oh, tem uma pessoa aqui dentro que precisa de um abraço de pai. Que a paternidade na vida dessa pessoa tá destruindo ela. E o plano do diabo essa semana era matar essa pessoa. Nossa. E ele não conseguiu. E aí ele me aponta no meio de todo mundo. Ele falava, você precisa de um abraço de pai. Apontou para você. Ele me aponta no meio de todo mundo. Ele vem na minha direção e eu lembro que ele me abraçou. E eu lembro, foi a última coisa que eu vi. E uhum. eu caí no chão ali. E ali houve um, um rompimento com as trevas, sabe? Deus me trouxe para a luz naquele dia ali de novo. E a gente começa a seguir. Seguir, seguir. Muita luta, muita situação. O Luiz passa esse momento de transição dele em São José do Rio Preto. E aí ele está voltando para Jardinópolis com igreja de novo. Já separado uhum. da questão da metodista com seu ministério próprio. Uhum. E a gente mais uma vez é, meio que a, a, amava eles, cara. Ele, eles eram nossos referenciais de pai a gente volta pra lá, a caminhar com eles, e, mas aí conhecendo essa cultura da igreja Mevan, né? Conhecendo é, a gente se aprofunda em, em, em assistir vídeos do Luiz
0: Hermine aquela cultura, e aquela que foi, coisa tipo, foi um divisor de águas acabou, na minha vida foi um referencial de homem de Deus Me E trazendo e você, de volta tipo foi, foi aquele primeiro contato da questão de pai com... é,
1: de, de receber mesmo Deus como pai eu acho que precisava isso na minha vida. E a gente volta para o ministério e começa a comer muito dessa questão desse outro ministério. E aí, há uma uma situação que se levanta de que parece que a gente estava dando mais valor e crédito para essa situação nova do que vestir na camiseta do ministério. E eu, eu creio que ali já era Deus movendo na questão daquilo que Deus queria nos inserir. Aí... É, eu vou para a escola missionária, passo 30 dias lá no Clamor pelas Nações, tenho umas experiências tremendas com Deus, e é a segunda vez que eu me encontro com o Luiz Hermínio lá, e ele, a gente estava sendo ministrado por eles lá. E aí, mais uma vez, eu tenho uma experiência com o Judson, com o João do Senhor de Oliveira. Oliveira. O Judson me aponta no meio da galera e fala que minha vida estava toda bagunçada. E isso tá gravado, a gente tem né, <risos> vídeos gravados disso lá em 2013. E que Deus estava colocando a minha vida num trilho. E que Deus estava consertando a minha vida, porque Deus ia cumprir um chamado que ele tinha feito. Aquela palavra do sai da tua casa. Uhum. E aí. A gente sai de lá muito pontual naquilo que Deus ia fazer. esposa estava contigo. Não, eu cê fui para a foi... escola sozinho. Você so, foi é, sozinho. E a escola do clamor naquele tempo era 30 dias. Uhum. A gente passava 30 dias longe de casa. E ali, Deus trouxe muitas coisas para dentro da minha vida ali que me colocou realmente no eixo, né? Uhum. Daquilo que Deus queria. E aí eu volto para cá de novo. E aí começa a perseguição. E mais uma vez... Eu me coloco na posição, mais uma vez, estou sendo provado para pastor.
0: Uhum.
1: E aí, só que vem muito forte essa questão do ministério ali. A gente começa a ir para a monte orar. E aí, começa a se levantar toda uma situação de que a gente meio que estava fazendo as coisas fora da direção dos líderes. Uhum. E a gente começa a ser muito julgado por isso. A ponto de, mais uma vez, mas já estruturado em Deus, a gente é convidado a sair do ministério por uma liderança. Uhum. Aí a gente tá perdido, sem paternidade, sem nada. Tô vivendo um tempo bom da minha vida financeiramente, consigo me estruturar financeiramente. Aí a gente toma a decisão, já de que eu experimentei de toda essa graça de paternidade com essa igreja que a gente conheceu, com o pastor que a gente conheceu. Então vamos para lá. Aí me desligo do Ministério de Jardinópolis e vou para o Mevan Ribeirão Preto. E aí lá começa a desfrutar de algumas coisas que Deus vinha mostrando para nós pontual na nossa vida, uhum. chamado, né? Deus tinha uma obra na questão missionária na nossa vida. E aí o pastor Rodrigo lá do Mevan traz a gente para perto. E aí a gente decide como família fazer parte do de um chamado ministerial lá de, de ir para missão. E a gente começa a a ser motivado pelos irmãos da igreja e se levanta uma equipe de, de intercessores, de, de missionários. Nesse período, Alexandre, a gente sentou com os maiores empresários de Ribeirão Preto. Sabe? A gente teve o privilégio de ir para uma obra missionária respaldado por um dos maiores empresários de Ribeirão Preto. então um dia lá numa reunião que a gente tinha semanalmente da, da, da questão da missão que a gente estava envolvido para ir para essa obra missionária. E a gente tem um convite do dono da... Jum, da, da daquela empresa de, de reciclagem de Ribeirão, a Zumira. Hum. O dono da Zumira é cristão. E aí o dono da Zumira chama eu e a Isa e esse cara que estava me ajudando lá, um irmãozinho da igreja, para uma reunião com eles. Lá na Zumira. E até a dona Zumira estava lá ainda nessa reunião. E aí esse cara se propõe a ser um mantenedor meu na obra missionária.
0: Deus foi, aí, foi encaminhando e gente. Foi
1: direcionando e, e ele começa a ser um dos... Tudo que eu precisava de equipamento, de dinheiro, de estrutura, a, Ju, a Zumira abriu as portas para nós lá dentro financeiramente, começou a apoiar essa obra missionária, até que a gente... É, Acontece uma conferência na igreja de Ribeirão Preto, né? E nesse período eles trouxeram o, o, um dos, dos apóstolos lá da igreja do Mevan de Itajaí, que é o Fernando Torrentino. E naquela, naqueles dias eles chamam a gente, ungem a gente como evangelista, né? Uhum. Pra missão. E a gente foi ungido lá missionário. E dentro desse contexto, o mevan nos apoia aí pra essa obra missionária. E a gente passa... Dois anos lá numa obra missionária no Vai, norte de Minas, né? Que ali começa.
0: isso. a tua família já tá junto contigo?
1: Já. Já aí, tá. Deus, restaurado, tá tudo junto. É, Deus restaurou a nossa casa nesse período dessa experiência que a gente teve na igreja de Jardinópolis, lá com, com o Luiz Hermínio. E a família junto. E aí que realmente a gente entende que é esse tempo de Deus começar a se mover na nossa vida na questão. Do, do nosso chamado, né? Que a gente era chamado para ser missionário mesmo, uhum. e a gente começa a desfrutar disso. Aí tem uma experiência sobrenatural no norte de Minas. A gente morava dentro de uma ilha isolada por água. A única forma da gente sair daquele lugar era através de barco. Não existia é, eletricidade. A eletricidade, poucos que tinha lá para uma lâmpada, era através de eletricidade fotovoltaica. Uhum. A gente tinha uma plaquinha de eletricidade de, de fotovoltaica lá, de energia solar. A gente tinha alguns bicos de lâmpada dentro de casa. A gente estava dentro de uma ilha em que os missionários de Ribeirão Preto se juntaram e compraram um pedaço de terra para nós. Eu, a gente começou a possuir lá dois hectares e meio de terra. Era um sítio considerável uhum. grande lá. Mas num lugar que não havia valor. Era um... Tipo, dois hectares e meio aqui hoje é coisa de milhão. Lá é coisa de sete mil reais. Entendi. A gente ganhou esse pedaço de terra lá através da missão. E começou a se presentear toda a necessidade que a gente tinha. A igreja de Ribeirão supria. E a gente passou dois anos no campo missionário. Aí... Volta para Jardinópolis. trocar os missionários, porque lá tem essa cultura de a cada dois anos troca missionário. Sim. Aí volta a gente para Jardinópolis. Eu frequentava, já nesse período, a igreja em Ribeirão, mas morava em Jardinópolis. E aí a gente, como você vai para a obra, você deixa tudo na obra. Quando você se torna um missionário, você leva muita coisa, mas para trazer, você traz muitas das vezes a roupa do corpo. E a gente volta sem uma estrutura, sem carro, sem uma estrutura. Tinha que começar de novo como profissional. A gente volta para Jardinópolis, achando que a gente ia ficar em Jardinópolis, né? Aí Deus pega e dá uma revirar a volta de novo. Mas aí a gente tá já não consegue estar tá estruturado na igreja Mevã de Ribeirão Preto mais. Então a gente tinha duas opções. Ou a gente ficava em Jardinópolis, e procurava uma igreja para se ligar no ministério, uhum. porque já não tinha mais condição de ter um carro para ir para Ribeirão Preto, por conta da distância. Ou, como a gente tinha a casa de Brodowski, já havia sete anos que estava alugada, voltava para Brodowski. Aí a gente pôs na balança e falou, não, vamos continuar aquilo que Deus começou. Vamos avançar. Porque assim, ó, eu entendi, Alexandre, que eu tava debaixo de uma palavra de que sai da tua casa. Eu saí. do uhum. meio da tua parentela. A gente abriu mão dos parentes era, de Jardim e, um, e era um tempo, né? E era um tempo, né? né? E vai pra casa do teu pai. E de lá você vai ter que sair, porque ele fala, ó. É, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai pra terra que eu te mostrarei. E nesse período eu comecei a entender que eu precisava estar tá vivendo essas coisas, Alexandre, de Deus. Esse processo que Deus estava uhum. nos colocando. Ele estava te forjando. Sai da casa do teu pai, né? A gente está passando por... Deus precisava nos trazer para Brodowski. Aí eu tive esse entendimento. E hoje já... Vai fazer quatro anos que eu tô em Brodós. Uhum. E já inserido aqui, uhum. voltando para a Igreja Metodista de novo, inserido aqui com vocês, tendo a oportunidade de contar essa história, eu tô no meio de uma caminhada aí, entendeu? Numa transição. Tô, e assim, eu, eu entendo... entendo que, que que Deus ainda tá, tá... É, o meu chamado missionário. E eu já tô naquela questão assim... Dentro de mim já tem algo gritando de novo pra mim pra outra coisa. Uhum. Sabe? Porque eu entendo que eu não fui chamado para ser pastor. Eu entendo que eu fui chamado para ser missionário. Sabe, falar assim: de coisas que a gente nunca viveu é muito vago. Mas de uma coisa que você já experimentou, é muito difícil quem já experimentou a obra missionária conseguir estar tá fora dela. Porque, tipo assim, ó, hoje eu percebo que muito das coisas que a gente faz estando uhum. hoje dentro da cidade, tendo estruturado hoje, a gente passa a acostumar muito a depender da nossa força do nosso braço. Sabe? Tudo que eu faço hoje, muitas das vezes a gente faz movido aquilo que a gente produz. Nosso trabalho, uhum. nosso meio de vida, né? com as pessoas que a gente vive. Mas quando a gente entende que o nosso chamado é missionário e que eu... Pelo pouco que eu vivi na obra missionária. Eu, eu entendo que lá eu, eu vivia pela vontade de Deus, porque lá era assim, Alexandre. Eu tinha dinheiro, eu recebia uma pensão, eu recebia recursos missionários, mas dentro da ilha eu entendia que eu vivia do sobrenatural. Porque tinha dia que eu tinha um salário mínimo, dois salários mínimos dentro da minha casa, na minha carteira, mas eu não tinha um pedaço de carne para mim comer. E que tinha dias... Que a Isa desesperada chorando em casa, Deus, por que, que o senhor me trouxe num lugar desse para me deixar isolada aqui dentro? E às vezes eu tô passando necessidade de ter uma carne no meu prato para comer. E de repente você escutava lá no quintal. Ô oh, dona Isa, a mãe mandou lhe trazer um pedacinho de carne. A gente tinha dinheiro dentro de casa.
0: Você precisava tipo, Mas eu precisava do sobrenatural de Deus. O sobrenatural, ver o cuidado de Deus, ver a questão de Pai dele cuidando de vocês, cuidado todo. Então agora.
1: a gente está vivendo esse tempo de transição novamente na nossa vida. Eu falo assim, ó, que a única coisa que ainda é, mexe dentro de mim para que eu me mantenha nesse ministério missionário é é não estar muitas das vezes mais inserido como eu tive, Alexandre, naquele mundo espiritual, entendeu? Da dependência de Deus. Poderia aqui, ó, a gente passar várias horas contando as experiências que eu vivi lá no norte de Minas. Uhum. Sabe? De, de ter dia que você ir na cidade, aí da cidade você tinha que, que vir para uma área rural, atravessar o rio, para você estar tá em casa. E nessa vinda nossa, uma das experiências que eu vou contar para a gente não se. Alongar muito. Estou é, vindo um dia da, da, da cidade de Itacarambi para a Vila Florentina, que é isso é lá no norte de Minas. E tinha lá um, um trajeto de 60 quilômetros. Eu estou vindo com o meu carro, o carro fura o pneu, eu paro, levanto o carro no macaco. Isso é uma das experiências assim, de muitas que aconteceram lá. Quando eu vou trocar o pneu do carro, Alexandre, o macaco quebra. Um sobe e não desce o carro tá pendurado, quando eu vou pegar o step do carro, o pneu murcho. Não tinha como <risos> eu fazer nada. Desci do carro com meus dois meninos, o, o Pedro e o Isaac, eu já tinha o Pedro nesse tempo, o Pedro tá com, acho que com seis aninhos, nesse período da, da missão agora, e o Isaac com dez, dez ou doze, e desço do carro com a Isa e os meninos, senta na beira da... tá da pista lá da estrada de chão e com aquela fé de missionário Deus provê, Deus proverá ele vai trazer alguém aqui que vai nos ajudar 5 horas da tarde já escurecendo tô escutando lá bem longe lá Alexandre Pá! uma motinha vindo aí é, existe um entendimento para a fé da, daquele povo lá do conhecimento que eles têm a gente é considerado missionário mas para eles lá, eu era o pastor deles lá. Ô, oh, pastor, o senhor está fazendo aí na beira da pista. Aí eu expliquei o caso para a pessoa. Falei, ó, oh, eu preciso que você vá lá na cidade lá, e traz um macaco para mim. Você faz esse favor para mim? Não, pastor, eu vou lá buscar. Só que eu vou lhe dar uma, uma instrução, pastor. O senhor não tem muito esse conhecimento de estar aqui. Eu era novo né, ali na, naquele acontecimento ali, né, naquela fé que eu estava vivendo. Muita fé dentro do meu coração... Mas pouco conhecimento. Uhum. Ele falou: ó, esse horário que o senhor está aqui, não é um horário muito bom do senhor ficar fora do carro. Coloca os meninos para dentro do carro, a esposa, pastor, e espera eu dentro do carro. Porque nós estamos aqui, ó, chegando perto das seis horas, e às seis horas aqui, pastor, é a hora das onças andar. Uhum. Então entra dentro do carro e me espera no carro. Eu falei, opa! Ainda brinquei com ele naquela fé que a gente tinha ali, né? De que, não, Deus tá me guardando. Mas respeitei aquilo que ele falou, entrei no carro. Aí ele foi na cidade, buscou. Quando o tá beirando, Alexandre, 6h40, a gente consegue arrumar o carro ali e seguir viagem. Aí cheguei até a beira do rio, eu, a Isa e os dois meninos. Aí já tava escurecendo. Não tinha quem me atravessasse. Do rio a ilha. E a gente estava no braço do rio. E foi quatro anos de, de sessão de... Não choveu no norte de Minas, então o braço do rio estava muito baixo. Muito pouca água. Tinha lugar lá que o rio São Francisco cortou. Qual era a única opção que a gente tinha? Entrar na água. Eu tinha água até na minha cintura por um braço de é, 300 metros de rio, mas que tinha só o, o, o canal do rio ali que ainda tinha um pouco de água que dava na minha cintura eu tinha mistura de frango, carne que era a carninha da semana que a gente ia comer na ilha porque como eu não tinha muita experiência em morar dentro desses lugares eu não sabia salgar uma carne de sol lá então a carne que eu comia na semana era das vezes que eu ia na cidade ali o almoço e janta a carne não estragar porque eu não tinha geladeira eu tinha carne de frango eu tinha carne de vaca nas sacolinhas da mão, abracei, catei meus dois filhos debaixo do braço, segurei a Isa e atravessamos o rio no escuro. Chegamos lá na ilha, o primeiro sítio era o, o sítio de uma vizinha que a gente evangelizava lá, da dona Nazinha, uma, uma figura que a gente conheceu lá. Aí batemos palma, porque ela tinha os cachorros soltos lá. Donazinha, donazinha, Ai, oh, irmão, ó oh, pastor, chega pra cá. Aquela escuridão, Alexandre. Eu já tinha atravessado o rio, os meninos tremendo de frio. Aí você fala assim, ah, e o que, que tem de demais nisso? Ela nos recebeu na casa dela e nos levou, pois, a é, a, rio, a carroça e nos levou até em casa, que fazia parte lá de dentro da ilha. A gente morava numa distância ali de um quilômetro dentro da, da própria ilha de uma casa da outra, ela nos levou em casa. No outro dia de manhã, cedo, Alexandre, ela bate lá em casa. Ô, oh, Ricardo, vamos lá em casa que eu preciso lhe mostrar uma coisa. Aí você vê a mão de Deus. Aí a gente foi lá na casa dela, de carroça, voltamos lá para eu. Voltamos lá para casa dela, ela nos leva lá na beira do rio, Alexandre. E para nossa surpresa, quando a gente chega lá, o mesmo lugar da onde a gente tinha saído da água tinha um rastro de jacaré lá de pelo menos uns 3 metros de comprimento. E esse jacaré já estava tendo algumas conversas lá dentro do, dos moradores da ilha, que esse jacaré já tinha sido avistado por alguns pescadores e até tinha atacado alguns barcos lá com os pescadores uhum. pescando. Na hora que o cara vai retirar a tarrafa da água, ele atacava. E era um jacaré muito grande. E aí tá lá o rastro na areia... Na onde vocês... Na onde a gente saiu. Na mão de Deus, hein? E você vê o cuidado de Deus, né? Então, assim, a gente tem experimentado. Então, assim, a gente tem vivido um tempo de que tá suscitando dentro da gente essa questão de tá na obra missionária de novo. Sabe? Talvez, assim, ó, por muitos anos, né? Com todas essas histórias que a gente contou aqui de... Ah, você é provado para pastor. E às vezes não acontecia do jeito que a gente queria. Porque a gente entende que a gente tem, tem um chamado determinado, né? Que hoje eu entendo que eu sou um missionário. Em qualquer lugar que você me pôr, eu vou. Uhum. Eu, diferente de um pastor que cuida de uma igreja, eu não sabia cuidar de pessoas. Eu sabia fazer, cuidar de uma obra. Então assim, já tá suscitando o nosso coração de novo, Só né? que
0: agora vai para outro lugar, longe, né?
1: A, a gente tá debaixo de mais uma palavra, né? Que, que é sair da casa do nosso pai agora, né? <risos> sair da casa do nosso pai para uma terra que Deus está nos mostrando. Amém. Que é uma nova fase da nossa vida agora.
0: Amém. Ô, ô Ricardo, eu queria encerrar esse podcast. É, a tua história é muito bonita, né? Eu acho que a gente vai ser o, acho que o maior podcast que a gente já fez aqui, né? Já, já registrou aqui. E eu deixei de propósito, porque eu achei assim, muito linda a tua história. O cuidado de Deus desde o primeiro momento, desde quando você era criança, é, até chegar o um momento que, que você está vivendo hoje, né? Momentos muito difíceis, teve muita coisa aqui que eu nem te perguntei, porque dentro do que eu ia te perguntar, você já ia trazendo. E, e eu senti que você precisava falar e as pessoas que estavam ali precisavam entender é, o que Deus fez na tua vida, o cuidado de Deus Maravilha na tua Deus. vida e o que Ele é poderoso para fazer na vida de uma pessoa. Então, eu queria te agradecer. Eu queria que você deixasse, por exemplo, uma mensagem de 30 segundos. Deixa para essa aqui, Érix para do meio. Olha para essa câmera do meio aqui deixa uma mensagem para quem está em casa.
1: Ah, eu queria dizer assim que é, a gente vive um tempo de muitas situações acontecendo, né? Mas a gente tem que crer que Deus Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem determinado. E eu tenho vivido isso, sabe? Eu sou eu sou a experiência de que vale a pena servir a Deus, sabe? Eu tenho vivido assim. Tô vivendo um novo tempo da minha vida, sabe? Deus tem chamado a gente para um chamado internacional. Falei que logo em breve aí vai ter notícias aí de que Deus vai estar tá nos enviando aí para a América. Amém. Eu creio nisso. E eu falo que Todo esse sofrimento não se compara àquilo que Deus vai fazer nos próximos anos. Amém. Né? É, vale a pena servir a Deus, sabe? Eu tenho visto que a vida da gente, ela é, passa por muitos vales, é muitos altos e baixos. Mas é, tudo aquilo que Deus tem feito é nos preparado para algo muito maior que Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém. Sabe, Deus está nos preparando para a eternidade. Será que a gente está disposto realmente a a fazer tudo aquilo que Deus nos chamou? Falei, porque hoje é muito fácil a gente desistir. E eu me vejo impulsionado a avançar. É, em momentos que eu, teoricamente, é, passei por provações de vez de, eu, de eu desistir, eu acabei meio que avançando. E eu creio que isso é para todo mundo, sabe? O que eu queria deixar de mensagem aqui hoje é que a gente nunca desista. E uma das coisas que me marcou muito essa semana, eu buscando a palavra, é, no livro de, de 1 Samuel, capítulo 3, fala sobre aquele momento que Samuel estava sendo chamado ali por Deus e muitas das vezes ele não entende quem é que estava chamando ele. Uhum. Então, assim, uma das coisas que eu queria deixar para a igreja hoje, preste muita atenção quem é a, a, a voz que, que cada um de vocês tem ouvido nesses dias, sabe? Muitas das vezes o mundo tem nos confundido. A, a gente é ouvir coisas que parece que é, Deus nos chamando, quando na realidade não é não é não é, não é só Deus. Qual é, você tem conseguido identificar quem é que tem que você tem ouvido? Então uma das coisas que eu tenho prestado atenção na minha vida é quando é Deus que te chama, o entendimento vem, as realidades de Deus vêm. E tudo aquilo que Deus nos prometeu pode ser cumprido, entendeu? Amém. Eu, eu creio que eu estou vivendo o melhor tempo de Deus na minha vida. Amém. Por quê? Porque realmente eu tenho identificado que aquele que tem me chamado para boa obra, ele pode cumprir muito mais do que eu pedi ou do que eu imaginei. Eu tenho vivido esse tempo em Deus. Então, o que eu queria deixar para vocês era isso. É que não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus é... Não descapacitou ninguém, Deus capacita todo dia a gente desempenhar o papel que Ele queira que a gente faça. E a gente tem que estar disposto a, a poder a cumprir esse chamado. Não desista do chamado. Eu acho que a palavra que fica aqui hoje é não desistir do seu chamado. Eu tenho vivido o meu chamado. E eu creio que é um tempo em que é, há um novo mover de Deus sobre a terra, há um novo avivamento chegando. E Deus chamou cada um de nós para que isso venha a ser desempenhado. Amém. O que eu queria deixar era isso. Não desista do seu chamado. Amém.
0: Oi, Ricardo. Queria te agradecer mais uma vez. Uma pessoa que eu quero ter aqui depois de toda o que você falou, que eu queria muito saber também da, da Isa. A Isa sustentou. Foi um... é, de pé foi o teu alicerce, Fumilhar. né? Bom, é, só de você falar aqui, é, fala muito da Isa, porque ela esteve por detrás ali, em oração, é, sustentando toda essa situação que você estava passando, enfrentando, até chegar você ter esse, esse, esse encontro né, de, de pai mesmo com Deus. É, ô Isa, vou deixar meu, meu pedido aqui para você Vem gravar um podcast com a gente Muito obrigado, viu, Ricardo, pela tua presença Pessoal, muito obrigado para você que ficou até agora é, Compartilhe esse podcast De repente tem alguém que você conhece Que de repente passou por fases Como o Ricardo passou, ou está passando, né? E aqui tem uma prova viva Daquilo que Deus é poderoso para fazer O cuidado de Deus na vida dele O que Deus está fazendo na vida dele Então compartilha esse podcast Não esquece de deixar o teu like aí no vídeo E Deus abençoe tua vida E até a próxima em nome de Jesus Até a próxima